0: well what do you think he's well he's ugly i mean he's not elephant man ugly but he's not attractive was his father ugly don't listen and he stinks you're (laughs) right did his father stink yeah daddy was a smelly huh what's your name his name is oscar Velkommen til 21. episode af I Kassen Talks. Mit navn er David Bjær, og det her det er showet, hvor vi snakker om ting, som ikke er decideret filmemålser, som vi plejer. Og lige i øjeblikket så er det jo nærmest ren Oscar. Vi snakker, fordi vi er altså inde i den store Oscar sæson, og det her det er det er den store gennemgang, den store forkromede Oscar gennemgang, hvor vi gennemgår alle 23 kategorier og finder forhåbentlig en vinder. Eller et par stykker. Det er jo sådan, at The Academy of Motion Picture Arts and Sciences Ampas, som vi også kalder det, de uddeler deres årlige også priser om en uge, sådan cirkus, for optagende stund. Og det bliver interessant, selvfølgelig, for at finde ud af, hvem der vinder. Det bliver, det bliver altid interessant. Og, og så bliver det et meget kontroversielt show, fordi der er alle de her ændringer i showet, som vi har snakket om tidligere. Så... Det er meget spændende, det er en meget spændende situation, vi er i lige øjeblikket, og ja, så jeg beklager jo, at det her show, det kommer sådan lidt sent, kun en uge før det, uh, Selva Oscar Night er der, men altså, det, jeg kunne simpelthen ikke nå at få det færdigt før, så samtidig kommer livet jo i vejen for, for podcasting, sådan er det, så... Well, wow, der, der var ikke tid til det, men nu er der tid nu, og nu gør vi det så, og der er stadigvæk en uge tilbage, som man kan gå og bekymre sig om, og meget kan nå at ændre sig og alt muligt, alt løg, og det skal nok, vi nok alt sammen snakke om, men wow, ikke, ikke, ikke mere øh, udenom snak og, og sludder her, ikke, ikke mere indledende bemærkninger, vi går simpelthen direkte til kødet nu. 23 kategorier delt op i øh, ja, en, øh, det, 7-8 batches, eller meget det nu er, vi, øh, vi tager dem i en... En omhyggelig planlagt Mere eller mindre tilfældig rækkefølge Og <laughs> så so, uh, so, yeah, so tager vi simpelthen bare for en inden af Der er Here we go Årets store Oscar gennemgang Let's do it If the dukes son lives Now our traders will live My lord you gave your word to the witch And she sees too much I said I would not harm them And I shall not But a is a is Arrakis the takes the weak. My desert. My Vi starter med fire kategorier, der er sådan hen i nærheden af det tekniske og det, det visuelle, synes jeg godt vi kan sige. Nærmere bestemt, så starter vi med bedste visuelle effekter, og hvorfor gør vi det? Det gør vi bare, fordi det har jeg lyst til. Jeg normalt plejer at holde mig til en bestemt rækkefølge, men den har jeg så rykket lidt rundt på i år, fordi øhm, ja, det havde jeg lyst til. Så Sådan er det. Alright. De, bedste nominerede, eller de, de nominerede i kategorien bedste visuelle effekter er filmene Dune, Free Guy, No Time to Die, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, og Spider-Man: No Way Home. Og, og øh, som altid i de her kategorier, som vi gør i resten af showet, så tjekker vi lige ind med, hvad siger The Pundits, hvad er, hvad er sådan favorit blandt Oscar-bloggerne, hvad siger bookmakerne, hvad er hvad, er hvad, er, hvad, 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 hvad hvordan ser det ud? Det, det er sådan det, vi, vi tjekker ind med i alle kategorierne. Og i den her sammenhæng, der er det altså selvfølgelig, bare jeg at sige, Dune, der er det mest åbenlyse valg. Det er den de fleste oscar bloggere tror ender med at vinde, og det er også den som bookmakeren tror vil vinde, hvis man sætter penge på, på hvis man sætter 100 kroner på 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 Dune på på danske spil så så vinder man 4 kroner eller sådan det stil der. Så det, det, det er meget lav odds, fordi det simpelthen er det, er det åbenlyse valg. Det er den klassiske Dune, og og, og det er altså de klassige film, som, som Oscar stemmerne normalt går efter i bedste visuelle effekt kategorien her. Det, det er sådan film som, som Tenet, First Man, Ex Machina og sådan noget. Og, og, og det er sjældent de store CGI-heavy vinder. Altså vi skal helt tilbage til The Pirates 2 i, uh, i 2006 og Spider-Man 2 i, var det, 2004 før vi finder en film, der sådan rigtig passer i den kategori, med sådan superheldede CGI-kæmpe øh, action, så, sådan, sådan som Spider-Man No Way Home og Shang-Chi er. Øh, så, så det er ikke sandsynligt, at, at de vil vinde. Det vil ikke overraske mig ved sådan noget som uh, No Time To Die gik hen og vandt, men, øh, men øh, altså, det, det kunne man også forstå. Det er også et klasse valg, og med sådan noget som Free Guy, mener jeg, er fuldstændig chanceløs. Men så, sådan er det. M- men fint med den her kategori, bedste visuelle effekter, der. <laughs> vi er, vi, vi simpelthen ikke kommet os over det der chok, da X-Magina vandt i, var det 2015, eller sådan noget. Det, det, det ligger stadig og lur i baghovedet på, at, at, at Oscar Akademiet kan finde på at gøre noget helt vildt mærkeligt. Det er øh, overraskelsen i den her forbindelse, kunne så være sådan noget som, som, som No Time To Die, for eksempel, hvis den gik ind af Men øh, ja, det er altså en long shot. Ja, det bliver nok duen der ender med at vinde bedste visuelle effekter. Og det, det er også det, der bør vinde. Så, så sådan er det. Alright, vi går videre til kategorien bedste klipning. Der er de nominerede film Don't Look Up, Dune, King Richard, The Power of the Dark og Tick Tick boom Og øhm, igen, så er det jo her med, med, med hver gang man snakker om, om Oscar og bedst, hvem vinder bedste film, så hiver man altid fast fat i bedste klipning-kategorien, fordi den, den klippeprisen er bare sådan en af nøglepris på en eller anden måde. Altså, det er noget med, at, at øhm, i de sidste 40 år, der er, der er der kun én film, der har vundet bedste film Oscar'en, uden at blive nomineret til bedste klipning. Og den film, der gjorde det, det var Birdman, som havde usynlige klip. Så med andre ord kan vi sige, i de sidste 40 år, der er der ingen bedste film, der har, der har vundet den pris, uden at have en, i hvert fald en nominering i den her kategori bedste klipning. Og det, det er sådan en rimelig solid stat, som er værd at holde sig til. Hvis vi kigger sådan på, 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 på Oscar pontets og bookmakeren jamen, øh, det, er, det er meget sådan Dune, der bliver sagt i den her forbindelse øh, igen. Det er selvfølgelig også det er en kæmpe film, en super lang film, øh, men, men der er stadig det, det er en imponerende klippeopgave at kunne få sådan en kæmpe film til at give mening og, og have flow, og det, som den trods alt har på en eller anden plan, og, og sådan noget. Så det er, det er et oplagt... Øh, det er et oplagt valg at gå efter duen. Det, det tror alle Oscar Pundits, og, og det tror bookmakerne også. Altså, man får, får penge 1,7 gange igen, hvis man, hvis man sætter penge på duen. Men... Nu skal vi jo altså ikke helt undervurdere sådan noget som The Power of the Dog. Den film der har flest nomineringer i år med 12 stykker. Og hvis den er en stærk kandidat som mange tror den er, så kan det godt være at den hiver en klippepris med. Det vil ikke være helt usandsynligt. Odds på øh, på øh, Power of the Dog er 3,75, det vil sige altså cirka 1,7 mod 3,7, så det, det er ikke så, så langt fra hinanden, som det kunne være øh, alt lige øh, i odds, og, og, og det skal man selvfølgelig også lige have, have i mente, hvis der er en eller anden grund, skulle være en eller anden fornemmelse af, at den her film Power of the Dogs skal sweep og tage, tage hele lortet med, jamen så vil klippeprisen formodentlig ryge med i den øh, debatch oven i det, så kom der jo altså lige en supersærv fra en anden film, og det er nemlig King Richard, øh, klippet af Pamela Martin. Hun tog Ace-prisen, Eddie Awards-prisen, altså den her pris, for, øh, så, som øh, filmklippernes egen øh, fagforeningspris. Den tog øh, hun, og, eller øh, King Richard-filmen. Og øh, nu har jeg fået set øh, King Richard-filmen. Vi skal nok snakke lidt mere om den lidt senere, men det, det, det er åbenlyst, at der er en, en en god klippe opgave i at skulle få de her tenniskampe til at fungere og give mening og, og have vis flow så, så det er også en spoiler så 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 om altså Dune er nok den det mest oplagte kandidat og så lurer både Power of the Dog og King Richard altså i kulisserne og og sig til til til, til, til status der så det bliver meget spændende. Jeg, 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 jeg håber, at det bliver dune. Så sådan er det. Men øhm, lad os se på det. Og vi går videre i kategorierne, så har vi fat i bedste scenografi eller production design, som det også hedder. Der er de nominerede film. Dune. Nightmare Alley, The Power of the Dark, The Tragedy of Macbeth og West Side Story. Og. Øhm, igen. <laughs> det kommer til at sige et par gange her i løbet af de her tekniske kategorier. Igen er det duen der ligger godt i svinget. Uh, en imponerende designopgave, kæmpe stor film, kæmpe format. Det er sådan noget, de elsker. Uh, man kunne selvfølgelig også sige sådan noget som, som West Side Story, en, 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 um, en periodefilm og, og, og sådan noget. Men altså, den er også skudt meget on the, on the street og sådan noget. Og, og, og Ja, det, det, det virker ikke lige så imponerende at, og og hvad er de designet i Power of the Dog en mark eller sådan noget ikke? Altså, det, er jo, det er jo ikke imponerende. Nej nu nu driller jeg selvfølgelig, men 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 Dune er, er, er den store designopgave så men 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 men, men. for Dune er der er jo altså også nej. med ærlig, Og der er folk der sådan våger et gæt blandt de Oscar Pundits på Nightmare Alley. Den, 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 den ligger ikke så langt i odds igen fra, fra, fra Dune, som man kunne forestille sig. Altså man får pengene 1,28 gange igen på Dune, og Nightmare Alley hedder, hedder 3,5. Det kunne godt være være odds. De kunne godt være længere fra hinanden. Det, 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 det er overraskende tæt på, på hinanden. Plus, lad os heller ikke glemme, at Guillermo del Toro har jo altså... Øh, vundet, om jeg så må sige, øh, scenografiprisen, af hans film har, både for, øh, for Pans Labyrinth og for Shape of Water. Så når han kaster sin, sin, øh, sine, sine billeder ind i øh, filmuniverser og kaster sine tanker ind i det, og, og får nogle scenografer til at arbejde for sig, og skabe de her illusioner, jamen så, så, så er det noget, der vinder Oscar. Så det, altså, jeg... jeg det er jo selvfølgelig ikke den pris, jeg håber. Nightmare Alley tager, men, men det, det, det ville ikke gøre mig noget overhovedet, hvis, hvis, hvis det var den den, den med at vinde. Men øhm nu må vi se, og, og det virker altså ikke som om, der er det her, den her stemning omkring Dune med, at når man der kommer jo en tor, så den kan vi altid give prisen til, hvis det er. Fordi øhm, det var der jo sådan lidt stemning om, for eksempel med Lord of the Rings, der man holdt sådan lidt tilbage på et eller og så gav man en gas på træerne, der, der stort set sweepet øh, nærmest hver pris, der var nomineret for, hvis jeg ikke husker, meget er galt. Øhm, Der er ikke helt den samme stemning her, så, øhm, så det er lidt spøjst, men... Øhm, Ja, det får vi alt sammen, øh, øh, det, 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 det får vi at se, altså det kan, det kan godt være, at Dune går hen og laver den der øh, Mad Max Fury Road, og så tager et hav af de øh, tekniske eller below the line priserne, som man siger, det er, det kunne godt ske. Det, det ligger lidt i kortene. Meget interessant. Det bringer os til endnu en teknisk pris, og endnu en pris, som Dune lægger godt i svinget til, alt det er bedste fotografering. Her er de nomineret Dune fotograferet af Greg Fraser, Nightmare Alley fotograferet af Dan Lawson, The Power of the Dark fotograferet af Ari Wagner, uh, The Tragedy of Macbeth skudt af Bruno Debonell og uh, West Side Story skudt af Janusz Kaminski. Så. So, um der er en hel masse ting at hive fat i, i den her kategori. Lad os starte for en ende af. Janusz Kaminski han er nomineret for, det, for den syvende Oscar for West Side Story, og seks af dem er Spielberg-film. Og han har vundet den to gange, Janusz Kaminski, for, for, for Schindler's List og, og Saving Private Ryan. Det er en, det er, han, han er en af de store fotografer, det kan vi jo blive enige om. Dan Lausten er jo så nomineret anden gang. Første gang var for, for Shape of Water, og, og nu også for Nightmare Alley. Det er, jo, altså det, det er, det er man jo så stolt over. Han er super god dude, og, og, og jeg, 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 jeg har sikkert blædret mig med, at jeg har, rent faktisk har stået og snakket med ham og haft... Live, running, commentary, mens, øh, mens øh, øh, det der League of Extraordinary Gentlemen, den kørte i baggrunden, som han havde skudt. Der stod, altså, stod han og kiggede på den og, og lavede live commentary, mens jeg, mens jeg var der. Det var, det var helt vildt sjovt. Så, så øh, den Lawson, ham kan vi godt lide. Og, øh, og så er der selvfølgelig også Greg Fraser, som, øh, som, øh, som har skudt Dune, og øh, han er jo hot nu i øjeblikket. Han har lige skudt Batman, The Batman. Og øh, han skød den superflotte flotte Rogue One. Så der er, der er, det er altså virkelig nogle powerhouse folk. Og så er der så altså også Ari Wagner. Wagner? Wagner? Øh, der har skudt The Power of the Dog. Og, øh, og det, det er jo altså... Det, hun er jo kvinde. Og, 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 det, og det, er jo, det er jo ikke så mange kvindelige fotografer, der bliver nomineret i den her kategori. Og det er... Det er, det er godt, og at, at der kommer lidt mere øh, diversitet her på den, det plan. Så... Med alt det i mente, så lad os lige kigge på en anden ting. Fordi sidste år, der snakkede vi jo om, at jeg mener og våger at påstå, at 2020 filmer også går året der, øhm, øh, det, var, øhm, det var det første år, hvor alle de fem nominerede film var skudt øhm, digitalt. Og, og der er jo blevet, der er blevet flere, færre og færre film øh, gennem tiden, der er blevet skudt øh, på, på film, øh, men Hollywood er jo stille og roligt skiftet til digital øh, fotografering. Der er, der er stadigvæk nogle få fotografer, der gør det, og nogle få filmfolk, der, der, der holder fast i, i gode, gamle, gamle øh, strimmelfilm, øh, fysisk film, om man så må sige. Øh, men, men, men det er altså noget, der er ved at forsvinde stille og roligt, og jeg mener... Altså, at hvor påstå, at sidste år var, var første gang, hvor der ikke var en eneste, der ikke var skudt digitalt. Men i år er der jo altså øh, 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 gode gamle, øh, dags fotograferet film, fordi det West Side Story er skudt på 35 mm, fordi det er spilbøger, det er Kaminsky, og, og de gør, hvad de har lyst til. Og så er der en anden sjov ting. Det er jo det her med, at døden blev skudt digitalt i... Øhm i var det øh, 6,5 k eller sådan en stil der. Så blev materialet overført til 35 mm film, og så blev den film skannet ind digitalt igen. Så man har lavet sådan en underlig tur igennem. Øh, rigtig film, øh, øh, st-, øh, filmselloid, og jeg så må sige, altså øh, filmmateriale for at bløde det her digitale, øh, f-, den digitale fotografering op, og give noget mere liv, selvom den film er end som digital dune og selvom, selvom der er masser af effekter i, der gør, at man er til at lave den digitalt, og, og, og digital postproduktion, alt det her løjse, og den er skudt digitalt, så har den altså været forbi film på en eller anden mystisk måde, som som åbenbart, øh, ja, øh, altså det, 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 det er sikkert, det, det, det kan godt være, at det ikke er første gang, det er gjort, men det, jeg tror det er første gang, det er gjort på sådan en relativt stor film som det her. Men øh, men alt det, alt det, 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 det ender jo et sted, hvor vi altså må, må kigge på de her film og sige, at altså, det er dyven der er favoritten. Det er Dune, som, som, som ligger bedst i svinget hos bookmakerne. Den har 1,22 odds på danske spil, og jeg vil lige sige, de her odds, som jeg kommer til at snakke om i det her show, dem har jeg taget i torsdags, tror jeg det var, for tre dage siden. Og de ændrer sig jo løbende, så man, man, det er måske en god idé lige at tjekke odds, øh, helt op til det sidste, bare for en god undskyld. Øh, Dune har 1,22 odds, og uh, Power of the Dog har fire. Altså, det er jo ikke usædvanligt igen, hvis der er sådan en sweep her, at man vil sige, man så kunne Power of the Dog måske også få en, få en, få en medredd en Oscar, fordi at... Øh, Uh, at, uh, at, at, at hvis den laver sådan en sweep hvis, hvis man nu kunne forestille sig at den gør det det er ikke sikkert at den gør det, men hvis den gør det så kunne den godt tage fotograferingsprisen med og så er der jo også det her med at det er en kvindelig fotograf og det er jo selvfølgelig også noget der er lidt der, altså hvis man ved en lille smule om kategorien så har man opdaget det og vil måske gerne sørge for at, at lave en statement ved at vælge den fotograf øh, øh, og hermed ikke sagt at det ikke er fortjent men, men altså øh, forstår man ret der kunne, der kunne være noget politisk i det oven eller politisk korrekthed oven i også Udover at, at det, det selvfølgelig er en flot fotograferet film, om jeg så kan lide den eller ej, det er noget helt andet, men, men altså der, der kan være flere aspekter i det. Hvis vi bare lige for en god skyld, skal tjekke oddsene på Nightmare Alley, så er de altså 30 odds 30, så man får pengene 30 gange igen, hvis man sætter dem på på, på Lausen. Men det har jeg ikke gjort for en sikker skyld. Jeg tror kun, det var en 50, jeg satte på ham. Men bare for en god skyld, så, skal, så, skal, så, så, så vil det være sjovt at have det, at, 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 at en lille smule penge på ham på Oscar. Nej, det, 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 ja, det, det er ikke til at stå for. Så øh, de fleste Oscar-pundits mener også, det bliver døden, men altså Powell the Dog lurer i baggrunden. Øh, den skal vi ikke afskrive fuldstændig og... Der er også folk, der lufter idéen om, om West Side Story, det, 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 det virker ikke som om, der er sådan super meget snak øhm, om det, men altså, ja, yeah, det bliver altså meget spændende. Men øh, jeg tror desværre ikke, Dan Lawson af minder en Oscar, men bare det, at han er blevet nomineret anden gang, det er jo fremragende, så øhm, I mean, det, det, det er en lille sejr allerede der, så det, det er fint nok. Det kan vi godt leve med, og, og duen er flot, og jeg har genset den på 4K, og den, den er fremragende i 4K også, så sådan er det. Alrighty, lad os tage et uh, lille horty break før vi kaster os over næste batch af kategorier. You're late. I'm... Vamos. Um, something about a hat, Paris. What hat? My colleague, Cici. I I forget things when I get nervous. This is the biggest job I've ever had. Come. Your room? It's a wine cellar. Okay, come here. Don't you think we ought to get to know each other just a little bit before we, um... Oh, I... No, 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 no. Um, No, I'm sorry. <laughs> um, All right. You do it. Thank you. Do you mind, uh... Det her skal gå brilliant. I dette næste batch af kategorier har vi samlet de sådan lyd. Eller har vi. Ja, redaktionen. Det er bare mig. <laughs> vi har samlet de, de, de lydkategorierne, om jeg så må sige. Og det betyder, at vi har sådan noget som bedste sang og musik og bedste lyd. Men vi starter altså med bedste sang. Og øh, jeg har små lydklip for alle sangene og for alle scores Så det, skal, det, det hører vi lige undervejs her øh, Men bare lige for at tage de nominerede for bedste sang Det er Be Alive fra King Richard Med tekst og musik af Dixon og Beyoncé Knowles Så er det Dos Origi, Origitas fra, <laughs> fra Encanto Med tekst og musik af Lin-Manuel Miranda Som jeg har skrevet sang til musical så er det Down to Joy fra Belfast med tekst og musik af Van Morrison. Han har skrevet en original sang til filmen, og så bruger man jo ellers hele sangen undervejs i filmen på soundtracket. Så er det No Time to Die fra No Time to Die med tekst og musik af Billie Eilish og Phineas O'Connell som er hendes bror jo og så har vi den her bizarre uh, Somehow You Do fra For Good Days som har tekst og musik af Diane Warren og bliver sunget af Riba McIntyre og uh, for lige at jamen, vi, vi kan jo lige så godt høre lidt, uh, lidt, lidt klip fra hende vi, vi starter fra, fra en ende af vi starter med For Good Days
1: When you
0: det du Og for en god undskyld, For Good Days er jo altså den her film, hvor Milla Kunis, hun er øh, narkoman og skal i, øh, gå ko, cold turkey, og, og hendes mor øh, Glenn Close skal hjælpe hende med det og hun skal være øh, øh, cold turkey i fire dage, før hun kan få en eller anden speciel behandling, der, der skulle hjælpe hende ud af hendes øh, misbrug. Øh, øh, så øh, øh, Milla Kunis ligner en vrav i hele filmen, og, 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 og det ser ud som om, det er deprimerende sag. Men den her folksy eller hvad hedder det, sådan country sang som som Reba McIntyre synger, den den passer sikkert perfekt på. men skulle det være en af de fem bedste sange i år? Det er jo latterligt. Altså, det er jo latterligt. Det, 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 er, det er en latterlig kategori i den her bedste sang-kategorien. Det er, det er ofte Otter shit, som bliver nomineret. Og, og, og well, det, det, det demonstrerer den her sang. For good days. Nu kan filmen kalde også Oscar nomineret, men den kommer ikke til at kalde sig Oscar vinder. Det kan jeg godt love herfra. Um, alrighty, og det bringer os videre til en sangen Hacia adelante seguirás, vienen milagros. Vienen crisallas, hay que partir y construir su propio futuro. Ay, orugitas, no se aguanten más, hay que crecer aparte y volver. Hacia adelante seguirás, vienen milagros. Dos orugitas en las orugitas. Eller hvordan man siger det? <laughs> det er altså meget fint. Lin-Manuel Miranda har jo altså så øhm, øh, skrevet den her sang på, på spansk, og, og det er åbenbart øh, første gang, han har gjort det. Øhm, øh, 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 skrevet sange fuldstændig på spansk, og, og det er jo altså meget fint. Og øh, det, det, det er lidt sjovt med ham, øh, Lin-Manuel Miranda, fordi hvis han vinder en Oscar, så, øh, så bliver han godt. Altså, så bliver han jo simpelthen øh, øh, sådan en, 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 en person, der har en, en Emmy, en Grammy, en Oscar og en Tony. Og, og det er der jo ikke så forfærdeligt mange folk, der har. Og, og, og det, det, det det kunne han godt gå hen og gøre her, øh, for den her Encanto-sang. Det sjove ved det hele er, at det er jo så ikke den, der så, øh, den sang, der er blevet filmens store hit. Den, af en eller anden grund, var den så slet ikke, øh, We Need To Talk About uh, Something, eller We Don't Talk About Kevin, eller hvad den hedder, jeg kan ikke huske, hvad den hedder sangen. Det der, der er der blevet stort hit, den var ikke nomineret. Og, øh, og det, er så, det er jo så lidt spøjst, at, 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 øh, men det, det betyder så ikke, at man ikke stadigvæk kan vælge den her sang som vinder Bare fordi den er for en kanto, og folk elsker Apparently kanto. En, en kanto Sådan er det um, Alright, fair nok, lad os, uh, lad os uh, gå videre Til, um, til uh, Belfast sang Af Van Morrison When I woke up in the morning, felt like I was Ja, yeah, det er Van Morrison Sådan er jo en thing, så det og, og hans sange er, er, er en, en gennemgående ting i filmen, og det, det er altså meget fint. Jeg synes, det er en otter så øh, det siger mig overhovedet ikke en pind. Så øh, ja, vi var mindre sagt, om den er jo bedre. All right, videre til, øh, til King Richard sang. Be Alive, Beyonce sang. der. Lad os, øh, lad os høre et klip fra den. Det er jo ikke en super stærk Beyoncé-sang, det her. Det er jo ikke sådan et kæmpe hit, der bare sådan øh, kører ud af. Øh, Teksten er lige lovligt on the nose, må jeg godt indrømme. Men øh, folk elsker jo hende, og folk kan bare også lige film, og så, så, så måske den har en chance alligevel øh, alt andet lige, men... Øh, Ja, yeah, I don't know. We'll see, we'll see. Men altså, lad os gå videre til det. Der, der, der er favoritten og alle lige, den eneste sang, der sådan well, er en sang, man gider at høre. Det er jo altså selvfølgelig No Time To Die-sangen. Was You wanna... Og nej, det er naturligvis ikke den stærkeste James Bond-sang i nyere tid, fordi efter at så altså, 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 vil alle andre være nummer to, der er ikke så meget at gøre ved det. Men det er, der er stadigvæk noget over den her sang med, med Billie Eilish' stemme og sådan noget. Det, altså, de burde ikke have lavet den her film og... og, og, og og det har vi snakket om, men, men nu har de gjort det, og ja, alle lige, så kan jeg meget godt lide hendes sang. Og jeg, og, det, det var, det, jeg kunne godt finde på at høre No Time To Die-sangen uden for filmen, og det, det er mere, end jeg kan sige om nogle af de andre sange. Øh, og når alt det er sagt, så, så er det også No Time To Die, der ligger bedst i svinget og, øh, for, for, en, for at vinde prisen, både hos bookmakerne og hos øh, pundits og alt øh, det er andet haløje. Men Encanto... Er altså en trussel. Det det, det er ikke usandsynligt, at der kunne komme en overraskelse i den her kategori. We'll see. Jeg jeg har lidt svært ved at forestille mig, at... at, der er nok støtte til sådan en kanto-sang til at overgå støtten til, til, til James Bond-sangen, som alle kender og alle har hørt. Og det, jeg tror ikke, at man kan sige det samme om akademiens medlemmer, når det gælder en kanto. Altså, det, det, det tror jeg ikke, fordi det, det, de er ikke publikum Men... Øh... Okay, fair nok, hvis man har børn eller børnebørn, og der spiller Encanto soundtrack nonstop i baggrunden, så jeg ved, betyder det så, at man stemmer på, på sangen eller ikke gør, jeg ved det ikke. Men, men igen, øh, det sikre bud er Bondsangen, men Encanto lurer, altså lige i baggrunden, det gør den. Og lad os gå videre til endnu en, en og oh, 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 bare lige for en god undskyld, lad os lige få det med. James Bond, vi har sådan en fornemmelse nu af, at, at James Bonds uh, sangene bliver også nomineret Og det er jo ganske rigtigt. Altså Sky blev nomineret, og vandt Spectre blev nomineret, og vandt, og nu er No Time To Die nomineret. Uh, men før det er der ikke særlig mange uh, 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 James bond sang der er blevet også nomineret Der er tre for Your Eyes Only, Spy Who Love Me og Live and Let Die. Det er, det er de tre Oscars, eller, uh, James Bond-sang, der er blevet Oscar-nomineret før, uh, ny, før nyere tid her. Uh, that's it. Og, og ingen af dem har vundet. Uh, så alt er lige så. Uh, jeg tror også, vi nævnte det i forbindelse med, med, um, om det var i forbindelse med nominering eller hvad der var. Men, men altså, James Bond er ikke særlig stærk i Oscars-sammenhængen før Skyfall. Skyfall er den første film, der altså, den fik fem nomineringer og, øh, og, og vandt øh, lydklippriserne og vandt bedste sang og sådan noget. Men, men før det, øh, og, og, der, og, og Skyfall har været den. Er den, den 23, 22, 23, nu okay, kan jeg ikke huske, hvad nummerne er, <laughs> No Time to Die er en 25, simpelthen 23, og den der, alle de film, der kommer før, de har sådan cirka 2, 4, 6, 8, eller 9 nomineringer, tror jeg, jeg fik talt på sammen her, 2, 4, 6, 8, 9, ja, 9 nomineringer for alle filmene, før Skyfall, that's it, i, I Oscar sammenhæng med James Bond, så det er værd lige at tage med i betragtning, at det er en nyere ting, det her med, at Bond er sådan en Oscar-player. Alright, fair enough. Lad os gå videre til bedste musikkategorien. Der har vi, de nominerede film er Don't Look Up, Dune, Encanto, Parallel Mothers og The Power of the Dog. Og øh, well, lad os starte for en af og og høre lidt uh, lydklip fra soundtracket. Vi starter med Parallel Mothers. Yeah. <laughs> Jamen, øh, det lyder faktisk, som om det her soundtrack kunne høre, høre med til en Hitchcock-thriller på et eller andet plan. Det, øh, det, det er meget spøjst. Øh, jeg kan egentlig meget godt lide soundtrack til Parallel Mothers skrevet af Alberto Iglesias, men øh, det... Ja, det, det er sådan, at de er dog i den her sammenhæng, at øh, det, det, det er lidt underligt at den kom med, men, men sådan er det jo. Øh, og specielt fordi filmen jo, jo ikke blev indstillet af sit, sit land til, til, til bedste internationale øh, Oscar'en der, så, så ja. Og i der Parallel Mother op her, og det er selvfølgelig fint nok. Men øh, ja, den har nok ikke den store chancen. Lad os prøve at høre en lille øh, bid af det næste soundtrack, det er fra Don't Look Up. Det er meget sjovt med det her soundtrack til Don't Look Up. Mange af, 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 af tracksene her øh, er faktisk udmærket og lyder, som om de kunne høre med til en god film. Altså en god øh, drama, god øh, lidt større, større, storslået film, og de, de lyder fint nok. Men så er der altså også de her tracks, ligesom det her vi har spillet lydklip fra her der lyder som om, de hører til en irriterende film. Lige præcis den uh, irriterende type irriterende film, som Don't Look Up er. Og, uh, og jeg ved ikke, hvis man hører og hvis man hører nogle af de her uh, irriterende sange, så kunne jeg ikke rigtig den store grund til at nominere filmen, men, men de andre tracks er faktisk udmærket at, 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 at være at høre på. Så, men... <clears throat> den kære Nicolas Patel som har skrevet soundtracket til den her film, han får nok ikke lov til at hente nogen pris. Det tror jeg ikke. Det bringer os videre til en canto Og her er det altså Jermaine Franco, der er nomineret for skåret til Encanto. Det vil sige, det er ikke er Lin- manuel Miranda. Han, han har jo skrevet sangene og sådan noget. Så, og, og, og selve skåret er jo ikke stjernen i filmen. Er jo ikke stjernen i den her musical Encanto. Øhm, men øh, altså... Det er lidt sjovt, fordi hvis, øh, den her sang, som ikke blev nomineret, og den hedder altså ikke, we, we Need to Talk About Kevin, den hedder We Don't Talk About Bruno, det er den hedder sangen, som er um, blevet et stort hit, og som ikke blev enstilt til sangen, hvis, øh, til bedste sang. Øh, man kunne forestille sig, at øh, Bond-filmen tog øh, to, to, øh, bedste sangkategorien, og så kunne øh, sådan noget som... Øh, som, som, som øh, altså, hele, hele stemningen omkring En Kanto kunne ku, 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 få den til at vinde for, for musikken, selvom det er reelt ikke det, der er stjernen i filmen, og det er sangen, der er stjernen, øh, men bare fordi man godt kan lide øh, alle sangene i filmen, og så, så, så giver man den en pris. Det er ikke helt usandsynligt, men øh, we'll, 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 we'll se. Øh, fordi øh, En Kanto får hård konkurrence fra sådan noget som Power of the Dark. Power of the Dog soundtracket, skrevet af Johnny Greenwood, er... Inden er sådan også lidt et, et, et skitofrens soundtrack. Der, der er nogle af, af tracksene, der er virkelig smukke, simple scores, øh, virkelig flot musik, sådan noget, jeg godt kunne finde på at sætte på og, og høre i baggrunden. Og så der er der nogle, nogle, nogle tracks, som er fuldstændig forstyrrende, disharmonisk støj. Og, og det øh, går ud fra en del af pointen, sådan langt nåede jeg ikke i filmen, men, øh, fordi jeg kunne ikke udstå den. Men, øh, men, men det, altså det her, det er ikke sådan en soundtrack, man kan sætte på og så høre fra ende til anden og så få en eller anden form for afslappet oplevelse. Der er virkelig noget crap i det. Så jeg ved ikke, hvor, 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 hvor meget folk lytter til de her soundtracks fra inden til anden, men hvis de gør det, så, så synes jeg ikke, at The Power of the Dog giver sådan en jævn god oplevelse, selvom der er nogle virkelig flotte øh, 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 musikstykker i undervejs. Alright, det bringer os frem til det, der må igen øh, betragtes som værende favoritten, nemlig Dune. Ja, det er jo Hans Simmers score til Dune, der er den helt store favorit i den her kategori, og det det, altså, det er et specielt score. Det er jo et, et lydlandskab af stemninger. Sammen med, med, med lyd, lydsiden i film, og sammen med billedsiden, giver det, altså er der nogle steder, hvor det bare øh, spiller en, altså helt fantastisk sammen, og går og g- op i en større enhed. Og øh, Hans simmer er jo en, 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 en favorit, og et navn, man kender. Og, altså, hvor mange komponister kan rejse rundt og holde koncerter med deres egne... Øh, soundtrack-kompositioner, de, 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 er, de, de kan tælles på en hånd, kan de ikke? Han Simmer og Ennio Morikone og, og John Williams <laughs> er vel... Ah, John Carpenter har også gjort det, men, men altså, det her med, at, at, at han holder de her store koncerter, hvor han spiller sit score, det, sin scores, det, det er jo... Altså... Han simmer en stjerne. Folk ved, hvem han er, og folk ved, at han har skrevet soundtrack til Dune, og jeg tror godt, de kan lide ham, og jeg tror, at alle lige ser ud, som om de godt kan lide filmen og gerne vil give den noget. Så øhm, altså, hvis man spiller øh, penge på, på, på Dune soundtrack, så får man den 1,16 gange igen. Det er lave og det er det altså, og øh, næste år går til Power of the Dog med 5 at få en penge fem gange igen. Så, så det er altså duen, der ligger bedst i svinget. Og, og, og igen, jeg kan godt se sådan et eller andet med at Encanto kunne komme ind og lave noget overraskende noget. Det er lidt svært at vurdere, hvordan folk, det er jo et tilbagevendende problem, hvordan folk kigger på deres stemmeseddel som helhed. Og, 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 om de sidder og kigger på den som helhed, eller om de tager hver kalorie og så kun kigger på den, og så prøver at finde den bedste i hver kalorie eller, eller om de laver det der med, når man Encanto fik noget, ikke noget der, så skal den have noget her. Sådan noget. Det, igen, det er det vi, det, 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 vi reelt ikke ved, fordi det er øh, 9.500 individer, der sidder og fylder de her stemmesedler ud, så, <laughs> hvordan de gør det, ved vi jo ikke. det er vi bare konstatere, at nogle gange, så sker der noget mærkeligt, og det kunne så være sådan noget, som der kunne ske her i den kalori, at Encanto pludselig overhaler alle og, og vinder. Jeg tror det ikke, men hver øh, hold i mente? Jeg, jeg håber, det bliver døen, fordi det er et soundtrack, jeg har uploadet til min iPod og har i baggrunden, som, 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 er, som er fedt at høre til. All Det bringer os til, øh, til den sidste kategori her i i batchet og det er jo, er jo simpelthen bedste lyd. Og, og som vi har snakket om før, så er, så er det jo altså bedste lydklip og bedste lydmix er blevet øh, lagt sammen til én pris. Det gjorde de i 2020, og øh, i, år, et, eller, i, i Oscar-året i år, altså 2021, der, der var der jo altså shortlist for første gang, hvor vi fik et... Øh, annonceret, at hvad nogle, der gik videre i semifinalen, øh, før, før de, de sidste fem blev, blev, blev fundet, og det er jo øhm, ja, så, så det er det er, det er, en, 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 det er en relativ ny kategori lige, altså den har selvfølgelig eksisteret før bedste lyd, men, men den måde vi bliver præsenteret for den nu er en lille smule nyt så, med det i mente, her er de nomineret i bedste lyd vi har Belfast, Dune No Time to Die The Power of the Dog og West Side Story og øhm, ja, det er jo blandt andet her, vi finder at nogle, nogle, nogle veteraner. Øh, Gary Ridstrom, som har. Øh, øhm været med på på lydsiden til West Side Story og Andy Nielsen som også er med på West Side Story, de har henholdsvis deres 20 og 22 nominering i det her år, og det er jo altså imponerende. Øhm, så så det, det øh, jamen dog. Men øh, det bliver nok ikke West Side Story der vinder selv, om der ofte er øh, musikbaseret øh, film øh, i i den her kategori. Vi, vi plejer at sige, at det, det skal være sådan enten det skal være action, det skal være Film, det skal være musikfilm eller også skal bedstefilm øhm, kategorien ligesom hive det hele med og så, så finder, får den også den film også bedste lyd, men i det her tilfælde der må det være action der sådan præger det hele og der er det Dune der ligger bedst i svinget igen øhm, øh, den, øh, den øh, det er alle book, all har den all, uh, Oscar Pondits har den man får pengene 1,16 gange igen hvis man sætter dem på Dune så det, det, er, det er favoritten Og igen, man skal ikke undervurdere, om om, om der kunne ske noget mærkeligt. Det kan dog i seriens natur i alle kategorier, men men, sådan som No Time To Die, kunne da også godt forestille mig, man havde en chance, og igen Power of the Dog, hvis man synes, at det er en fantastisk film. Det er svært at vurdere, hvordan vi skal betragte den her kategori nu, fordi ja, der har ganske vist været en bedste lydkategori. Der har også været en solo lydkategori før, men i nyere tid, med 9.500 medlemmer af akademiet. Mange internationale medlemmer i akademiet. Jamen, der har vi kun et andet datapunkt, og det er sidste år. Og der var, det, der var det noget, hvad hedder det, Sound of Music. Sound of Music, really. Der var det Sound Metal, der vandt sidste år. Altså inden for de her rammer med, at bedste lyd er én pris, og vi har et stort, diverse academy membership. Der har vi kun ét datapunkt, og det er Sound of Metal. Og, 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 og sådan er det. Og, og det er jo sådan den åbenlyse kandidat, fordi at det handlede om musik og lyd og sådan noget, og, 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 og vi har ikke helt den samme åbenlyskandidat her, men, men hvis man skulle have en åbenlyskandidat, så var det Dune, fordi det er den, der har trukket alle de her tekniske priser, og jeg tror, der er en generelt enighed enhed, om man så kan lide den eller ej, at det er en imponerende teknisk bedrift, der er blevet skruet sammen der, og lydsiden er selvfølgelig en del af det. Så ja, de sikre penge ligger på, øh, på Dune til at tage bedste lydprisen. Alright, det var sidste, kan vi i det her batch vi tager endnu et lille break. What I know about Lucy. Born in a small town in South Mississippi in 1955. Became a great female basketball player at one time, was the greatest in the United States. As a matter of fact, the New Orleans Jazz drafted Lucy. The first woman to be a teacher drafted by a men's basketball team. I don't know what else to say about her. She's retired now and living a happy life. How would you know? <laughs> Because I'm Lucy. <laughs> Der er også sammenfald her i næste batch af kategorier, for det er alle sammen kortfilm. Vi har samlet de tre kortfilmkategorier her i et batch. Og ja, jeg ved godt, at jeg snakkede om, at jeg vil lave et, et show, hvor jeg kun snakkede om kortfilmene. For det første, der er, nogle af dem, jeg, der er flere af dem, jeg ikke nåede at skaffe simpelthen, som, som, som ikke er ude endnu. Og for det andet, jeg har simpelthen ikke tid. Jeg har simpelthen ikke tid, så vi bliver nødt til at snakke om det, jeg har nået at se af de her kortfilm, og så bliver vi nødt til at, at tage det derfra. Og vi starter med bedste live action kortfilm, og her er de nominerede. Alla Take and Run, The Dress, The Long Goodbye, On My Mind og Please Hold. Og lad os tage dem fra en ende af. Alla den har jeg altså ikke fået set. Og øh, den øh, udspiller sig i øh, i, i øh, hvor, hvor en, en ung kvinde, hun bliver, øh, hun bliver kidnappet til et øh, t, øh, tvunget ægteskab simpelthen. Den ser benhård ud, og det kunne være en stærk contender også, fordi den, den, den handler om kvinders rettigheder og, 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 og hvordan øh, øh, kvinder bliver behandlet i vestdel af verden og... Den, 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 den kunne jeg virkelig godt tænke mig at se, men den, den har jeg simpelthen ikke fået fat i. Øh, så er der The Dress, den spiller 30 minutter, den handler om en, en, en kvinde, der er dværg og gerne vil ses på som, en, som en, bare en kvinde, i stedet for at være en, en, en dværg og hun, det handler om, at hun skal have fat i en, 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 en flot kjole, så hun og kan se sexet ud, og det skulle være sådan en, øh, den er polsk øh, film her, og den skulle, den skulle være sådan en, der virkelig er heartbreaking, og øh, jeg har faktisk skaffet den, men jeg simpelthen ikke noget for at få se. den set, den, den, ser, den ser god ud. Øh, så har vi The Long Goodbye, øh, den spiller altså 12 minutter, og den, den, den har jeg fået set, og, øh, og den ligger på YouTube, og øh, det er jo altså Riz Ahmed, der, der står bag den blandt andet, og, og, øh, og han spiller hovedrollen i, og det øh, det, det, er ikke, det er nærmest ikke rigtigt en film. Det er faktisk en scene og en monolog. Og scenen er, at der er en familie, der, der, der retter rundt i et hus, altså en, en, en indvandrerfamilie og masse folk, og, og så pludselig går det galt, og deres, der kommer folk i, i gaden, og maskerede folk i gaden, og begynder at hive indvandrere ud af husene, og, og, og henret dem i gaden, og, sådan noget. Og, så, og så bliver han den her persons familie snuppet, og, og så ser vi, at der sker nogle af forfærdelige ting, og så pludselig midt i det hele, så, så begynder Richard Madsen en monolog, hvor han sviner folk til, og den måde, de kigger på indvandrere på, i, i, i det her tilfælde i England, og, øh, og så slutter den. Øh, øh, altså, igen, det, det er ikke en film. Altså, det, det er det ikke. Det er en scene og en monolog. Og der er ikke rigtig nogen kontekst på noget som helst, og der er ikke rigtig nogen, altså, men det er måske en del af pointen, men, men det, altså, det, det, den er rå, og den er vred, og måske det er det nok, og den er kort, så, man, så, så folk kan få den at se. Og, og den, igen, den ligger på YouTube og sådan noget, og, 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 og Richard Ahmed er jo god, altså, han er jo han er fantastisk, og han var jo også kondoneret for Sound of Metal sidste år. Men, men øhm, jeg, jeg synes ikke, der er meget i den her, det må jeg godt under Den imponerede mig ikke særlig meget. Øhm, det bringer os videre til On My Mind, som jo altså er det danske Øh, instrueret af Martin Strange Hansen, det er jo hans, øh, hans øh, han vandt jo Oscaren i 2002, tror jeg det var, for, for øh, dig en yndig mand, som var forfærdelig, og On My Mind er endnu dårligere. Det er, det er en forfærdelig film, den ser billig ud, den ligner video, og man har gættet slutningen på den to sekunder ind i filmen, og den er ikke specielt godt spillet, den er ikke specielt godt skrevet, og den er virkelig fucking irriterende. <laughs> og, og det er ikke fordi, at, at det ikke er en sød pointe og, og den mener det godt, men altså, det, det er en lille, fedt amatørfilm, og den skal sgu da ikke Oscar nomineres. Jeg ved simpelthen ikke, hvad de har tænkt på, og der må det simpelthen være øh, Kim Magnussen, der bare har, har øh, lagt en stak penge det rigtige steder, så han købte sig en Oscar nominering lodret købte sig en nominering Så simpelt kan det siges. Den har har ingen grund til at være i det her selskab. Overhovedet. Og og så begynder Martin Staring Hansen ovenkøber Gud interviews og siger, om han er inspireret til den her historie, at han mistede sin datter. Ja, det var i 2001, så det er 20 år siden, og hermed ikke sagt, at det stadig påvirker ham, men men det er en lille smule påfaldende, som opfølger til, til Thomas Winterbergs åbenlyse smerter over tabet af sin datter, da han vandt øh, bedste international film Oscar'en. Og så kommer Martin Stranger Hansen ud her og siger, åh, jeg, jeg har også mistet en datter. Øh, okay, det var 20 år siden. Øh, ej, det, det virker kalkuleret og uærligt for at sige i livet. Det virker øh, halvflabet, og, øh, og, og filmen er, er noget lort. Så øh, jeg håber absolut ikke on my mind vinder. Det, 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 det har på ingen måde fortjent. Det bringer os til den femte film, som er Please Hold, og det er altså en af dem, som jeg ikke har kunnet få fat i, og det, det er synd, fordi den ser virkelig sjov ud og virkelig god ud. Det er sådan et kafkask øh, historie om sådan en Gud, der bliver... Jeg ved ikke, om det er sådan et futuristisk samfund, hvor sådan en Gud han, han bliver anholdt for en forbrydelse, og han prøver desperat at finde ud af, hvad fanden der sker og ved, ved at kommunikere med sådan en... en, 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 en en skærm, hvor man skal snakke til, og så, og så kan forstå, hvad man siger, og den forfatter ikke hvad han siger, han kan ikke få nogen svar på noget. Det, altså, nu har han kun set traileren, det ser vildt sjovt ud, det, ser, det kunne være meget relevant for, for, for en virksomhed, der snakker med uh, automatiseret customer service. Så den, den ser rent faktisk uh, uh, god ud, men, uh, men uh, jeg synes ikke, uh, altså, hvad jeg lige kan se ud af det, altså, det, det er ikke lige så imponerende batch, som det var sidste år, og, hvor jeg rent faktisk fik set filmene om, og ja, øh, øh, yeah. I don't know, øh, altså alle, de fleste bookmaker og de fleste øh, pundits tror på The Long Goodbye, og det kan jeg godt se, hvorfor det er, fordi igen, det er den folk formodentlig har set, måske ved de Rizzer og er med i den, og øh, øh, ja, det skulle være det, men altså, øh, de her kategorier er jo som vinden blæser. Øh, det kan godt være, at det er noget andet, der, 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 tager, der, der tager prisen. Alakatu bliver også nævnt, netop fordi det er sådan en relevant og vedkommende historie. Hvis man bare ser traileren, får man afgjort en fornemmelse af, hvor at den er banehård. Odds på på, på på Long Goodbye er ca. 1,45, mens Alakatu har Odds 4 og 3 nogle andre steder. Og sådan, men, men det er den, der er nummer to i rækken. Og On My Mind er langt længere nede med sådan Ots 9, og 8 og 9 og sådan noget, stil der. Så, Ja, igen, hvis man vil lave den sikre, så er det long goodbye, men, men, men måske er det sådan en af de her kategorier, hvor det kan betale sig at gamble en lille smule. Uh, man rammer jo alligevel de her live-action-film. Det, det er jo frustrerende. Sådan er det. Det bringer os videre til næste kategori af kortfilm, og det er bedste animeret kortfilm. Der har vi Affairs of the Art, Bestia, Box Ballet, Robin Robin og The Windshield Viper. Og... Dem har jeg alle sammen set. Og fordi de er tilgængelige ude på nettet, så, så det, var, det var ikke noget problem at finde dem, og de, de er kortere, så dem har jeg haft tid til at se, så dem har jeg set. Så, vi tager dem fra en ende af Affairs of the Art, af sådan en 16 minutter lang, sådan øh, sketch øh, 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 stil, den er lavet i, og det, det er historien om sådan en larmende, irriterende dame, der ævler om alt muligt åndssvagt om, fortæller historier om hendes søster der går lige og dyr. og øh, også altså det, det, det er sådan en øh, film der, der, der sætter en ære i at være sådan vulgær og sådan halvklam og og, 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 og der er sådan nogle synlige pointe i det. det 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 er super skødt og åbenbart er, er, er hovedrollen Barrel en, en karakter, der går igen i andre kortfilmer det virker også som om, det er bare sådan en episode af en eller anden YouTube-short-serie, hvor man ser bare hende der kvinde, der ævler om alt muligt, og så smører hun sig selv ind i en mailing nøgen og så kaster hun sig ned på en ladelse, og så slutter filmen. Og, 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 og that's it. Jeg synes, det er forfærdeligt. Altså igen, den har ingen business at blive nomineret i den her kategori. Men sådan er det. Så det var den første. Så har vi den nummer to. Det er Bestia, og det, det er den, jeg har lidt sværest ved til, tror jeg, fordi at... Det er en stop motion-animeret film, der spiller 15 minutter, og den er, den er lavet med sådan nogle porcelænstukker, og der sker helt vildt mange mystiske ting i den. Og der er noget med tortur, og noget med en hund, og med ting. Og, og, og jeg må indrømme, at jeg fattede ikke rigtigt, hvad det var, den handlede om. Og når filmen så slut så kommer der en tekst på, der forklarer, hvad plottet handler om. Og apparently, så er det sådan et eller andet forsøg på at fortælle en historie om øh, militærdiktaturet i Chile i øh, og hvor der så er en, en, en kvinde, der, der, der er på en eller anden måde involveret i noget med nogle torturer, og, og hun har en hund, der... der, der der, der bliver brugt til det, og øh, altså der er, en, der er en bestemt creepy fornemmelse i filmen, og så er der det her med, at den her, det her creepy ansigt af den her porcelænsdukke, der er så selvom det er stop motion ikke bevæger sig, bare frosset i det her udtryk. Det er vildt creepy. Jeg kunne måske godt forestille mig, at, at, at den vil, vil fascinere folk på et eller andet plan. Øhm, hvis man går efter noget våget, men hvis man går efter det sikre og, og, og det hyggelige, så er det i hvert fald ikke bestia. Ja. Alright, det bringer os videre til Box Ballet, som også er 15 minutter lang, og det er en øh, russisk film, og den er også lavet i den sådan irriterende tegnestil, sådan øh, en tegnestil med overdrevet med sådan folk med kæmpe næser og blablabla, altså, det ser bare åndssvagt ud. Og, øh, og det, det er en fuldstændig banal historie om, om, om et, en balletdanser, en lille, fin lille balletdanser, der møder et kæmpe stor brød af en bokser, og så skal de prøve at date sammen, og det er besværligt, for de forskellige det. Og altså, det kan jo muligt være en af de fem bedste nu med, øh, animerede film i år. Det, 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 simpelthen, det er simpelthen det. er så straightforward og ukompliceret og banalt, så øhm, den har jeg altså heller ikke meget til års for. Det bringer os til den fjerde film, det er Robin Robin, og det er jo altså Artman Animation, der står bag den, altså Wallace Gromit-folkene, og så er det en Netflix-film. Den spiller 32 minutter, og det er en lille smule spøjs, fordi det er enten for langt eller for kort. Det er lidt for langt til en, til en, en sød lille en kort film, 32 minutter, men det er for kort til at lave en, en, en ordentlig øh, udbygget historie. Og basically så er denne her jo, det er jo en meget simpel historie, det handler simpelthen om en lille fugl, Robin der, der, der bliver, der havner i en, sammen med en mussefamilie og bliver opfostret af den her mussefamilie, fordi at, at fuglen der ryger ud af sin, sin rede og, og, og de her mus, de render jo rundt og og stjæler mad om natten øh, fra, fra huset rundt omkring, og, og så slipper det altså den her Robin med, der skal prøve at lege mus og liste rundt i husene. Det er super sødt, og det er super cute, og, og hovedrolleindhæveren af, af den her lille Robin der er, er super cute. Uh, og, og det er jo old school stop motion animation. Det er den slags, hvor man kan se pelsen bevæge sig på de her ting, fordi der har været fingeraftryk på animatoren, og den har ikke det her clean nærmest CGI-agtige look, som de her øh, Leica øh, stop-motion-animerede film har nu om dage. Øhm, øh, desværre så er det en musical, så der bliver sunget i filmen. Det er ikke så godt, men heldigvis så er det også en julefilm, og det er jo plus. Og, og, øh, og, og så, ja... Øhm. Det er, altså, det er den mest tilgængelige af de her film. For det første, fordi den er på Netflix, og for det andet, fordi den rent faktisk er tilgængelig i sin historie og sit visuelle udtryk. Jeg er ikke helt forelsket i spilletiden som sagt, men, men den er cute, og, og, og jeg kunne godt se, at den vandt bare fordi det er den, folk kender, apparently. For der er jo ikke nogen, Disney-film i, der er ikke nogen Disney-kortfilm i, i blandt de her fem nominerede i år, så ja. Det, det kunne godt blive Robin. Øhm, Den øh, sidste af de fem nominerede film er The Windshield Wiper, som er 14 minutter lang. Og det er sådan en film. Det, det er ikke rigtig en film med en, med en historie. Det er bare sådan nogle indtryk. Øh, hvor der sidder en eller anden øh, gud på, på, på en bar øh, et eller andet sted og, og spørger sig selv, hvad er kærlighed? Og så ser man en masse sådan montageagtige sekvenser fra en forskellige nogle folk der er og en hjemløs mand der render rundt på gaden og sådan noget og det, det er sådan spredte scener det er sådan lidt random og, og jeg er sådan, jeg begynder sådan at tjekke ud efter fem minutter <laughs> fordi der ikke rigtig er nogen pointe eller den pointe der er rimelig tyk og derudover er der ikke rigtig noget i filmen men det man, der muligvis kan holde en fast i The Windshiller Viper og få en til at se færdig det er stilen det er lavet i CGI, men det er sådan lavet som sådan, det ligner, at man har taget rigtige optagelser og tegnet hen over dem. Det har man ikke. Det er, det er simpelthen computeranimeret, der bare er fuldstændig nærmest fotorealistisk i nogle uh, sekvenser, og så er det sådan helt vildt stemningsfuldt, nærebelyst uh, store by og... Og, øh, og, og, og animatoren der står bag den her Alberto øh, Melgo, Han har umiddelbart arbejdet på sådan noget som Spider-Man into Spider-Wars Og, og, og Tron Uprising Og Og, og, og han er altså så, 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 Og det her er sådan et passion projekt Fra hans side af og Øhm, den er flot den her The windshield wiper, den er super Moody og melankolsk. jeg synes bare ikke, der er så meget Gus i den, men hvis man bare kigger på det Visuelle, så er den det er den Det er den mest imponerende af de animerede Film her, sådan rent øhm, Visuelt, synes jeg Så, øhm, ja, for at Opsummere, altså Robin Robin kun godt være den, der går hen og tager prisen. Nogle gange er det den klokkeklare favorit, den som folk kender, og den er på Netflix som sagt, den er mest øh, tilgængelig. Øh, hvis vi skal gå efter den gamle øh, koncept, med med de, den grimmeste, der vinder, så kunne det være Affairs of the Art, og, 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 og Bestia ligger som den her, halvudgennemskuelige film, der virker som om, der er gods i, som man burde forstå, men ikke rigtig gør før man får pointen til sidst. Så, øh, Altså, ja, Robin Robin som det klare bud, og så, så Bestia eller Affairs of the Art øh, som sådan en backup, vi er vore Det er sådan der, jeg, jeg tror, jeg ligger, sådan alt andet lige. Det bringer os til den sidste kortfilmkategori, nemlig bedste dokumentar-kortfilm. Og her er de nomineret Audible, Lead Me Home, The Queen of Basketball. Three Songs for Benazir og When We Were Bullies. Og som jeg vidste nok også nævnt tidligere, så er der altså tre af de her film, der er Netflix-film. Audible, Leave Me Home og Three Songs for Benazir er Netflix-film og ligger på Netflix nu alle sammen. Um, jeg, har, jeg har ikke noget at se andet end um, in, uh, The Queen of Basketball, og jeg har ikke kunnet skaffe When We Were Bullies, som lyder som, som interessant. Men lad os tage dem fra en ende af. Um, Audible er, er igen en Netflix-film, og det, 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 det handler om øh, døve øh, f- øh, fodboldspillere, altså football, American football-spillere, øh, og øh, man følger et hold af, af døve øh, spillere simpelthen, og den, den ser meget, i traileren ser den meget produceret ud, den ligner nærmest en feature-film, øh, det virker ikke særlig naturligt, de skud, der er i traileren. Men det kan godt være, at man får et andet indtryk, når man ser filmen. Det er selvfølgelig interessant pointe, det her med, at den handler om, om, om døve personer. Og det, det er der jo selvfølgelig også en anden Oscarfilm, der gør i år, og kommer tilbage til. Um, men, men jeg synes, den ser lidt for slick ud. Um, det er i hvert fald indtryk, baseret på Trainor. Det bringer os til Lead Me Home, som er, begge de her to film er 40 minutter lange i øvrigt, lige knap 40 minutter lange, så det er, det er lige op til grænsen med, hvad man kan, kan i den her kategori uh, Lead Me Home er også fra Netflix, og den handler om uh, hjemløse, simpelthen. Den, den uh, uh, instruktørerne bag uh, filmen har, har fulgt hjemløse i, um, i USA i, på vestkysten gennem tre år, og, um, og den... Um, den ser benhår ud. Altså, den, den ser simpelthen benhår ud. Den skal jeg have set, der er jo den der, tror jeg. Fordi det, det, det ser ud som om, det er en virkelig god, god film. Og Igen, hjemløs er et problem. Det, altså, det er måske ikke noget, der, der kommer øh, også tæt på på samme måde i Danmark. Selvom vi selvfølgelig også er hjemløse her, det, det er slet ikke det. Men i USA er der, er der, er der er det, er et meget, 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 meget større problem, apparently. Og og det er noget man tit hører folk snakke om det her med at der var hjemløse overalt og 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 det er så hvem er de folk jamen det er det som den her dumtager forsøger at, at kaste lys på øhm, så har vi den tredje nomineret, det er The Queen of Basketball og øh, den, øhm, den handler simpelthen om øhm, om en en kvinde der hedder Lucia Harris som øh, som er, er en sort kvinde der i, øh, i tidens morgen fandt ud af, at hun ville spille basketball, fordi hun var øh, vild med, med, med basketball, og, og øh, hun er ja, de her seks fod høje eller sådan noget, det er sådan ordentligt brød, og, 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 og så finder hun ud af, at det, 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 det vil hun gerne, og så bliver hun et kæmpe hit. Den første sorte kvinde på, på nogle af de her basketballhold, og, 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 og hun får lov til at lave en masse, og så... På et tidspunkt så kommer tilbud fra fra NBA om, at hun skal skal videre og blive professionel. Og så siger hun nej tak. Og så bliver hun basically glemt af... af af verden som helhed, og indtil hun så får lov til at fortælle sin historie her. Øh, og det, og, og, og det, den lavede på den her stil, øh, instruktøren lavede også øh, den her film, der hedder a Concerto, altså Conversation øh, sidste år. Og, øh, den lavede på den her stil, hvor det er det, det The Subject Herself, der, der, der får lov til at fortælle historien, og halvdelen af filmen er det her store fede close-up af den her øh, ældre øh, sorte kvinde, der er tidligere basketballspiller, der har et stort. Kæmpe fed smil tværet ud over ansigtet i hele filmen. Hun ser simpelthen så dejlig ud. Hun ser simpelthen så, så glad og, og fortæller om sin karriere. Nå, det blev ikke, hun blev ikke en kæmpe stjerne. Det går nok alt sammen. Hun blev heller ikke ja, Det skal nok gå alt sammen. Og, sådan og hun er simpelthen så charmerende. Altså, hvis folk sætter sig ned og ser den her film, så kan man næsten ikke undgå at blive fuldstændig forelsket i hende. Og det, det er vildt sød. Hun er simpelthen så sød. Og hun er selvfølgelig en ældre dame, nu hvor hun sidder i rullestol, fordi hun, hun er seks øh, fod højere så hun kan ikke, altså det, det er jo hårdt for kroppen og sådan. Noget, men hun virker simpelthen så glad og og det her store af smilende ansigt pryder altså bare øh, halvdelen af den her film og anden halvdel af filmen, eller resten af filmen er om man altså øh, gamle sportsoptagelser for altså noget med er i VHS og øh, helt tilbage fra tidlige punkter af hans karriere, hvor hun øh, hvor man ser hende spille første gang, og sådan noget. det er sjovt at se sådan nogle gamle øh, sportsoptagelser, og, og altså, jeg, honestly, jeg, jeg forstår ikke, hvorfor man har, 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 kun har lavet en 20 minutters film om hende, fordi enten er der en rigtig dokumentar i det, en spillefilmsdokumentar i det her, og, og der kunne udbygges og handle om mere end bare hende, måske om hele øh, altså sorte kvinder i, øh, i sportsverdenen, og, og, og basketball, og og alle de her ting. Man kunne også lave en featurefilm ud af det, en spillefilm ud af det, det ville være en fantastisk historie, så måske den her kortfilm kan, kan lede videre til det. Det er en dybt charmerende lille film, og den spiller 22 minutter, sådan en breeze at se, og man kan se den online på YouTube. Uh, The Queen of Basketball, det, det er simpelthen, den, er, den er ikke til at stå for, så den må gerne vinde for min skyld. Det leder os videre til Three Songs for Banana som er på, øh, på, øh, også på Netflix. Den er også 22 minutter lang, så det, igen, det er igen en god længde for den her type sådan dokumentar. Det synes jeg, hvis de kommer op i nærheden af de 40 minutter, så er ligesom om, at vi at nærme os det, der kunne være en spillefilm i stedet for. Så, øh, så sådan er det. Og øh, det handler jo simpelthen om, øh, den foregår i af- Afghanistan, uh, Three Songs for Banana og, og, og handler om en, øh, en, øh, en gut, der. Øh, en, en ung mand, der er gift, og, og som, som, øh, som øh, gerne vil tilslutte sig hæren, og, og få en karriere inden for hæren, og, øh, men opiummarkerne trækker i stedet for, at der er bedre penge der, og, 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 altså noget der, og, og, og det handler som det. Og så foregår det jo altså i Afghanistan, og, og, øh, og Afghanistan har jo altså, det råder lidt ud af nyheds øh, 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 hvad hedder det? det er nyheder lige i øjeblikket, men, 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 men altså, vi tænker stadig på Afghanistan, hvad der sker dernede, og det må så være optaget tidligere, og, 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 og det, det ser jo som om det, det er en sød lille historie i hvert fald, så, så den, det, jeg har ikke fået set den, men den ligger altså som sagt på Netflix. Og den sidste film her, kortfilm, er de nomineret både i det sidste øh, dokumentarkortfilm og den sidste kortfilm i det hele taget. Det er When We Were Bullies, som spiller 36 minutter og handler om en gut, der forsøger at huske tilbage på en mobningsoplevelse øh, i 5. klasse i New York City, hvor, hvor han husker, at hele klassen mobbede en person. Og da han pludselig kommer i tanker om det, så vil han finde ud af, hvad fanden der skete dengang, og så opsøger han sine gamle klassekammerater, og så går jeg ud fra, at man på et eller andet tidspunkt finder ud af, hvad der egentlig skete dengang, og hvad... Den her person, der blev mobbet, hvad der er sket med den person. Jeg ved ikke, hvad film handler om ud over det, fordi jeg har ikke kunnet få fat i We Were Bullies. Jeg kan ikke huske, om det er en af streaming services, der har købt den. Men de har købt den til at blive sendt senere, i stedet for, at vi kan se den nu, inden skal Showet, hvilket er vildt dumt. Så den virker virkelig, virkelig interessant. Jeg synes, det er skøret, at den ikke er blevet tilgængelig, uh, When We Were Bullies. Så øhm, det, var de fem, øhm, det var de fem film her, at du må dokumentar, kortfilm. Øhm, jeg hiver lige fat i min papir her igen. Sorry, vi har jo masser af papir herinde i studiet, som, som, som manen tror i Kassen Talks. Øhm, for lige at opsummere, altså Audible har jo det her med, at det handler om døve, og, og det er i nyhederne i forbindelse med andre Oscar-film. Øhm, Queen of Basketball er mest hjertevarme øhm, Uh, three songs for Banasir kunne uh, ramme tidens stemning på grund af Afghanistan og flygtning og krig, og det er jo selvfølgelig selvom fokus har skiftet til Ukraine, så er der stadigvæk fokus på krig og flygtning og alt det aløjse, uh, så måske Uh, det kunne være et godt bud. Uh, jeg fornemmer lidt uenighed blandt, uh, blandt pundits på det. Nogle siger Queen of Basketball, andre siger Audible. Bookierne lægger alle deres penge på Queen of Basketball. Men altså for eksempel, Queen of Basketball har odds 1,65 på danske spil, mens uh, Three Songs uh, for bandet siger har 2,6. 1,6 mod 2,6. Det er lige lovligt tæt på. Og igen, de her kortfilm... Altså det er nogle gange, som vinden blæser, hvad der ender med at vinde, og, øh, som, så det kunne være nærmest hvad som helst. Men øhm, jeg tror, jeg vil sætte pengene på Queen of Basketball, og ikke andet, fordi hvis den vinder, så synes jeg virkelig, den er sød og har fortjent det. Så, så sådan er det. Det var de tre kortfilmkategorier. Lad os gå videre til næste batch. Hvornår blev du ligesom selv bevidst om, at du var homoseksuel? Altså, jeg var ikke særlig gammel. Og jeg tror, jeg havde også sådan nogle fantasier omkring mine, da jeg var sådan fem-seks år gammel. Jeg, jeg, jeg husker en af dem meget, meget tydelige. Ja, Altså, jeg var ret betaget af John Glodt Honestly, jeg havde fantasier om ham. Ja, jeg kunne også godt lide sådan at en damme, men det var andre årsager. Nej, men jeg... Ja. Mine var helt sikkert uh, anderledes, my king. Så ja, så jeg, jeg, jeg vidste godt som et eller andet sted, at jeg var et mænd. hele tiden, uden at vide lige præcis, hvad det var. Næste batch af kategorier er de alternative spillefilmskategorier, om jeg så må sige. Vi starter med bedste dokumentarspillefilm. Her er de nomineret Ascension, Attica, Flee eller Flugt, Summer of Soul og Riding with Fire. Og... Øh- Lad os lige tage dem fra en ende af. Ascension handler jo simpelthen om. Øh, de, de kalder, det handler om den kinesiske drøm, om jeg så må sige. Det er sådan øh, en, øh, en, 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 en. Det virker som om, det er nærmest en. Domtar, der fokuserer meget på det visuelle, hvordan ser det ud med de her fabrikker, der producerer alle de her ting, og hvordan ser det ud med det her moderne samfund, og sådan noget. Hvis man ser traileren, så ser det vildt fascinerende ud, det er vildt sådan noget, ligesom de her Koryani Scratchy, og squatch, Scratchy, hvad det hedder, og Power Scratchy, og de her, altså de her, dokumentarer, fokuserer på det visuelle, og, 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 det, altså, og, og det ser dybt fascinerende ud, jeg vil gerne se den, jeg, jeg har simpelthen ikke fået fanget den nu, jeg, jeg mener, at den er tilgængelig derude, sted. Øh, så det, den ser cool ud. Så er der Attica øh, fra, øh, som, er, som er vist nok også er blevet tilgængelig nu, som er på Showtime i USA, hvis jeg ikke tager meget fejl. Og øh, Attica handler jo simpelthen om, om, øh, om det her fængseloprørende 71, ja, i 71 ja, i øh, Attica-fængslet. Og, og, øh, og, og så handler det selvfølgelig også om hele fængselsystemet og, og racisme og vold inden for, 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 for øh, fængselsystemet. Og det ser også benhård ud, den film. Den, den skal altså nå at fange en uh, selve Oscarshowet, fordi det, uh, det, den ser vil god ud. Så, uh, så har vi selvfølgelig også, uh, skal vi se, vi har alle sammen med her. Uh, bum, 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 bum. Ja, uh, så skal vi til uh, Flogt, den har vi jo selvfølgelig anmeldt her i, i kassen tidligere. Og uh, uh, der er ikke så meget til folk til den anmeldelse, andet end at det er en frem... Ravne fucking film, der har fortjent de tre nomineringer, den fik. Flugt er virkelig, virkelig god. Og, og jeg, jeg, jeg håber, den vinder, men det kommer jeg lige tilbage til. Den næste dokumentar hedder Summer of Soul, og den har jeg rent faktisk fået set. Så lad os lige snakke om den øjeblik. <laughs> den fulde titel på den her dokumentar er Summer of Soul og When the Revolution Could Not Be Televised. Og det er en dokumentar, der handler om den her øh, Harlem Cultural Festival, i, øh, i, øh, som var i 1969 ja, i Harlem, øh, som simpelthen er, øh, hvor det, som handler om masse øh, øh, sort musik og soulmusik og sort kultur og sådan noget, og, øh, og stolt over at være sort og, 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 og samling på samfund og sådan noget. En, en, altså, man kan Woodstock for sorte, har man kaldt det nogle gange, eller for Harlem, Harlem Woodstock har man nogle gange kaldt det. Og for det, det er, at øh, det blev optaget på videobånd dengang, og så blev det aldrig sendt noget sted. Og så er det jo altså Questlove, som, som har instrueret den her film øh, for, for bandet Roots, øh, har samlet de her optagelser og klippet dem sammen og lavet nogle nye interviews. Så, så det man ser, det er, at man ser nye interviews med nogle af de her kunstnere, der, 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 der spillet og sang dengang, og så ser de optagelserne og så ser øh, fra den gang og vi ser de optagelser, de ser og så er det klippet sammen med reaktioner fra tiden altså øh, interviews med folk og politikere og øh, fornemmelsen af hvordan øh, det stemning er på gaden den og sådan noget så og, så og så de her performances og det er altså en to timer lang film den ligger på Disney Plus tror jeg det er og øh, udgangspunktet hen for den her film, det er det her med, at 1969, der landede øh, man på månen, og øh, første menneske satte øh, øh, første fod på månen. Første hvide menneske. Og så klipper vi til Harlem, og, hvor de sorte er fucking ligeglade med, hvad de der hvide djævler, der laver, fordi øh, nu har de altså fået, øh, nu har de altså noget musik foran, så de kan forholde sig til noget, de kan forholde sig til at bruge i hverdagen. Det er, en, det er et super dynamisk og energisk tidsbillede, den her film laver. Øh, den følger hele processen med at få festivalen til at banke, øh, banke sammen, og det politiske aspekter i det, og så viser den en masse musik. Og det, den er bedst, den her film, når den sådan tager musikperformances og trækker tråde fra det op til, til, til ud til virkelighedens verden. Og der er nogle af de her kunstnere, der er kontroversielle og har nogle kontroversielle meninger, og, øh, og, og, så, og så trækker man tråden hen til arkivoptagelser for den tid og sådan noget. det Det er der, den fungerer bedst, når den laver sådan de her ting, hvor den sådan går mellem de forskellige facetter. Øhm, men øh, ofte så ser vi altså bare musikperformances og, og så man om, så trækker det en lille smule ud i den her film. For det første, fordi der er lige lovligt meget gospel crap, som jeg ikke kan holde ud og høre på. Og for det andet, fordi kvaliteten af de her optagelser er meget dårlig. Altså det er virkelig lav kvalitet videooptagelser, som man har haft dengang. Det er skudt med som kæmpe tv Altså øh, Så det vil sige, at det, det er farveoptagelser selvfølgelig, men det er farverne de hænger ikke sammen. De Alt har de, har, de har de her kanter på, og det er halvuskarpt og sådan noget. Så det bliver en lille smule hårdt at se. Og så ser man altså nogle gange bare... Den ene music performance efter den anden og, den t- og tredje og sådan noget. Og jeg mener om altså, jeg begyndte altså at kigge på uret efter en time, og den spiller to timer den her. Og ligesom om så på den tidspunkt, så var der jo komme af en pointe, og sådan noget. Nej, det gør der ikke. Så går film i en cirkel, og så går den tilbage og viser os nogle af de kunstnere, vi allerede har set i starten endnu en gang fra midten af filmen. Og Stevie Wonder han starter i filmen, og så kommer han igen i midten. Og, sådan noget. Altså, og, og jeg mener, der mangler sådan en, en, der mangler sådan en rigtig fortælling i den, en rød tråd i. Summer of Soul, og øh, det, det ender lidt med bare at blive sådan en endeløs montage af musik, øh, og, 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 øh, og ikke sådan musik, jeg er sådan specielt begejstret for, alt andet lige. Øh, øh, så så det, jeg må jeg synes ikke, det er en særlig imponerende dokumentar. Det er meget interessant situation, den fortæller om, det er meget interessant at se de her optagelser. Jeg ved ikke, om der er en to timers dokumentar i den, og, og jeg, den, jeg synes i hvert fald ikke, at Summer of Soul har fortjent så meget ro, som den har fået. Så... Well, det er i hvert fald min two cents. Um, og når jeg så leder det os videre til sidste dokumentar, som hedder Riding with Fire. Og den er altså kommet ud nu, men den er ud så sent, så det er noget, jeg ikke har fået set. Og den handler altså åbenbart om en øh, avis i, øh, i, øh, i Indien, der bliver øh, drevet af kvinder. Og, øh, og det er åbenbart den eneste avis i Indien, der bliver det. Altså det er simpelthen kvinder, der, der, der rapporter og bliver sendt ud. Og, 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 og så handler det åbenbart også om overgangen til, fra avis til, til digitale medier, og hvordan gør man det, og, og de skal alle sammen, man ser et trailerbladet, de alle sammen får udleveret en mobiltelefon, som de aldrig har haft i hånden, og så skal de ud og optage interviews med det, Den ser meget fed ud, uh, Riding with Fire, og, 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 og det, det kunne godt være cool. Så alt lige, så synes jeg, at det er... Det ser, altså, jeg, jeg bryder mig ikke særlig meget om Summer of Soul, men jeg kan godt se, hvorfor den er nomineret. Og, og alt lige, så synes jeg, de fem nominerede i den her kategori, de fem spillefilm nominerede, bedste domtar-spillefilm-kategorien, er... Altså, det er godt batch alt lige. Øh, og... Øh, ja. Uh, altså, Ascension ser super flot ud, og uh, Attica virker benhår og uh, uh, Riding with Fire ser, ser meget interessant ud. Uh, flee er helt klar, altså flugt er helt klart den, der burde vinde. Og uh, den, her kalder er nok også dens bedste chance, men jeg tror desværre, det bliver Summer of Soul. Den har cleanet op ret meget rundt omkring i verden, altså, um, den, har, den har vundet BAFTA'en, og den har... <clears throat> ja, den har vundet alle mulige andre priser Og de fleste Oscar Pondens Tror det bliver den Og det bookmakeren tror også, det bliver Summer of Soul, men Summer of Soul ligger på odds 1,4, mens Flea har odds 3, da jeg sidst tjekkede på danske spil. Det er relativt tæt på hinanden aldrig lige, men det kan godt være, igen, som jeg nævnte tidligere, det kan godt være, at de odds rykker sig, når vi kommer tættere på, og når alle datapunkterne bliver taget i betragtning, men det var i hvert fald status lige for nylig, da jeg, da jeg, da jeg tjekkede. Og det, det, kan, det kan altså godt være, at Fleas øh, pris i den her sammenhæng bare bliver det at slå rekorden med tre nomineringer i 3, nominerende, 3 kategorier, øh, og at den ikke går hjem med nogen pris, det behøver den altså ikke det, den har stadigvæk gjort noget imponerende og det er en fantastisk film, og folk har set den, så det skal nok gå alt sammen men øh, jeg, jeg, jeg håber lidt at Fly øh, vil vinde den her øh, øh, kategori, men jeg, jeg, jeg tror desværre ikke det bliver muligt sådan er det, alrighty, lad os øh, bladre videre i alle papirerne som jeg bliver ved med at sige, så har jeg et hav af papir herinde vi går videre til bedste animerede spillefilm, og der er de nominerede Encanto, flere igen, Luca, The Mitchells vs. The Machines og Raya and the Last Dragon. Og øhm, jamen, øh, bare lige for at tage en for skyld, det er jo næsten ren CGI-animeret film, det her. Altså Encanto, Luca, Mitchells og Raya er alle sammen CGI-animeret, og, og Flea har den her håndtegnede stil, om den også reelt er lavet på computer, det ved jeg ikke, om den rent teknisk er, men den går i hvert fald efter en, en håndtegnet stil, alt eller lige. Øh, men de andre har det her digitalt look. Øh, Encanto og Luca har det her meget øh, varme look, og øh, Mitchells vs. Machines har det her vilde, spraglede look, den har jo anmeldt tidligere i kassen, øh, den, den, er, den er flot at se på eller billig ud i sammenligning med de andre. Det kan også være, at det ikke er det, men bare sådan det første indtryk var, at det var sådan lidt discountproduktion. Det, 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 det tror jeg ikke, det er, men det var sådan lige mit første indtryk. Øh, og bare lige for, for sjov, bare lige for at, at kigge ned over de her film, altså Encanto har, har i, igen, det er ligesom, jeg tog det for et par dage siden, de, de her tal. Encanto har indtjent øh, 226 millioner dollars på verdensplan. Øh, Luca, den kom jo ud på streaming på Disney+, Plus øh, samtidig med, at den så kom internationalt i biografen. Den har tjent 50 millioner dollars internationalt i biograferne. Uh, the Mitchells vs. The Machines fik Netflix premiere som streaming. Og Raya and the Last Dragon fik premiere i biografen. Det tog millioner dollars på verdensplan. Og så er der flere. Den har altså to- solgt 12.000 billetter i Danmark. That's it og tjent øh, en halv million dollars på verdensplan i biografer eller altså 600.000 dollars sådan cirkus, men man kan, man kan ikke rigtig sammenligne dem på det her plan men ingen tvivl om fli er den lille lille, lille film øh, i den her sammenhæng, og jeg tror heller ikke rigtigt, at der er nogen tvivl om, at det nok bliver Encanto, der snubber den bedste af en med at spille film Oscar'en øh, for det første er det den rigtige film på det rigtige tidspunkt, den er inclusive, den har sange, som alle er vilde med, de her Lin, uh, Lin-Manuel miranda sangen og Øhm, um, ja, yeah, det er nok den. Uh, uh, altså, jeg tror ikke, Luca kan tro den. Uh, jeg tror heller ikke, Mitchells vs. The Machines kan tro den, selvom jeg rent faktisk tror, det ville være min favorit, Mitchells, uh, bortset for Flea. Og um, jeg skal have set Raya, men jeg tror altså ikke, den er, den, den, den er op ringe på samme måde, som, som, um, som The Mitchells og Flea var. Luka ser en lille smule for for mig, må jeg om. Og jeg, 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 det kan godt være, at Encanto er fantastisk. Jeg synes, den ser virkelig anstrengende ud, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det bliver nok den, der vinder. Det bliver nok den, der snupper prisen. så so be it. Og, og, og så får øh, Disney endnu en, en Oscar. Så sådan er det. Lad os gå videre til bedste internationale film, eller bedste udenlandske film, som vi kaldte det før i tiden. Her er de nominerede Drive My Car fra Japan, Flee, eller Flugt, fra Danmark, yay! The Hand of God fra Italien, uh, Luana er Jack in the Classroom fra Bhutan, or the worst person in the world for Norge. Ja, uh, yeah, okay, den har selvfølgelig norsk titel, men nu er det lige det engelske til, jeg har her. The worst person, den værste person i verden eller vandheder. Uh, under omstændigheder, <clears throat> um, det sjove ved det hele her er, at vi har jo altså fly, som har tre bedste filmnomineringer, animeret, dokumentar og international film. Det er imponerende. Så har vi Drive My Car, der har en, øhm, en bedste film og en bedste manusnominering. Og så har vi The Worst Person in the World, som også har en bedste øhm, manusnominering, hvis, øhm, hvis jeg ikke husker meget fejl. Og, og det, det, er, øhm, altså det er jo... Øhm, det, 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 det er rimelig imponerende badge Okay, men lad os lige tage dem fra en ende af Bare lige for, for, for en god ordens skyld her Altså, Drive My Car er jo lidt specielt Fordi den er tre timer lang Og det, det, det handler åbenbart Apparently om Jeg har ikke fået sådan set endnu, jeg har den liggende Det handler bare at hovedsageligt om en, 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 en biltur, hvor der er en masse snak i og, 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 og der er 40 minutter før de viser credits, opening credits Og det, det virker en lille smule anstrengende Det kan godt være, den er fantastisk, so be it så har vi Flea, har vi selvfølgelig snakket om, det behøver vi ikke at gå mere rundt i. Så har vi The Hand of God, som jo altså er fra Italien, og den er lavet af Paolo Sorrentino, som også lavede The Great Beauty, som også vandt Oscar. Og så den her Hand of God er jo på Netflix, så det er en af dem, som folk... Øhm, godt kunne tænke sig at, at, at have set og, og, og det er sådan en personlig historie han har lavet om sin barndom og, og altid i, 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 i 80'erne så, så det er altså meget fint og så har vi den her øh, Lunana, Lunana Lunana Ayak in the Classroom som altså er fra Bhutan som handler om en lærer der bliver sendt til en skole ud på Børlandet, Og når jeg siger Børland, så mener jeg på et bjerg et eller andet sted, <laughs> hvor, øh, hvor øh, der er en lille landsby, han skal have han han en eller anden straf og, og skal, 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 skal zone for det, og så skal han være lærer for den her lille landsby. Øhm som hedder øh, Lunana, og, øh, og, og det skal han så gøre, og, og det, det tager 8 dages rejse bare at nå frem til den her by, øh, og, så, og der er ikke noget klasseværelse, der er ikke noget strøm, der er ikke nogen øh, skolebøger, der er intet, og så skal han prøve at undervise de her børn her, og ja, det er derfor, at der er jak in the classroom, det er fordi, at der står ganske enkelt en jak i øh, 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 klasseværelset, fordi det, det er der, de bliver til at holde, holde skoleundervisning, den ser virkelig charmerende ud i traileren, det må jeg godt nok indrømme det lød virkelig åndssvagt og, og plakaten fik til at ligne sådan lidt halvdisney-agtigt uh, ting det ser virkelig sød ud og det er umiddelbart skudt med uprofessionelt skuespillere, der har spillet før og, og, øhm, og, og den er skudt øh, on location og øh, så det er 8 dages rejse fra civilisationen og det, det ser virkelig charmerende ud det gør den altså, det må jeg indrømme så har vi The Worst Person in the World for Norge, og det er jo en moderne kærlighedshistorie for Norge. Jeg, mener, jeg har ikke sat mig super meget ind i den, fordi jeg har lidt på fornemmelsen af, at det er en sådan film, der bare ikke er for mig. Øh, og, og, og sådan det. Øh, men, øh, men det er stadigvæk imponerende, at, at Norge har fået en nominering. Det er super godt, at, at, at Skandinavien er så godt repræsenteret blandt de her fem film men under omstændigheder er urensagelige årsager, så virker det altså som om, det er Drive My Car, der er kørt i stillen til at vinde. Jeg har en lille smule svært ved at tro på det. Jeg har en lille smule svært ved at tro på, at alle de her folk har sat sig ned og set den her 3 timer lange japanske film. Men det kan jo selvfølgelig også være, at de bare stemmer på den, fordi de tror, det er favoritten, men hvis folk rent faktisk var tvunget til at se alle de her film, så er jeg altså ikke sikker på, at det er Drive My Car, der vil vinde. så synes jeg, Fleve vil have en bedre chance. Jeg har også hørt, at the worst person in the world skulle være den man vil stemme på, hvis man havde set alle fem her. Øh, og, men, øh, men der går det her. Der er jo stadig det her øh, i baghovedet med, med parasite, som, som, som bragede igennem og tog alle de her priser. Og øh, måske folk stadig er høj på, på, på den her asiatiske bølge, og, og så vil de vælge øh, øh, Dreyfman Car, fordi det er... Ja, det er også en asiatisk film i det her tilfælde, japansk, som, som who knows, bookmakerne, danske spil, giver pengene 1,04 gange igen på Drive My Car, og 8,5 gange igen på Flea og det siger ligesom lidt om hvor godt den ligger i svinget drive my car det bliver sgu nok den der, der der tager prisen selvom jeg ikke rigtig forstår hvorfor øhm, og, og ikke fordi jeg ikke har set men jeg forstår ikke rigtig at, at 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 alle de folk i akademiet skulle have set den her tre timer lange film men så so bliver det kan godt hvad de har det øhm, det var ved sidste øhm, kategori i her i øhm, i den her alternativ bedste film batch så øhm, jeg what we call et break og så cast vi his over næste batch. Would you be willing to work topless? Yes. No. You will lose out on work if you are not willing to do nudity. So you'd be making a movie, but you wouldn't make out with me. You show the whole world your boobs, but I'm not allowed to see. You told me to say yes to I everything. I told you to say no to that. Allow- well, I didn't know what to say. Say no! I wouldn't get naked in a movie if it gave me the part. Actresses get naked in movies all the time. What's wrong with that? Mary? Because there's too much nudity in pictures right now. And you're my friend. We're friends, Alana. And you do it in a movie. You show your boobs in a movie, but you wouldn't show them to me. Why won't you ask someone your age to see their boobs? Because I'm asking you. Vi er over halvvejs, bare roligt, det skal nok gå alt sammen. Lad os tage stille og roligt. Vi har lige et par øh, designkategorier her, som jeg har placeret her en eller anden grund, som jeg ikke lige kan huske lige i <laughs> men, men sådan er det. Øh, og nærmest det, at vi starter med bedste make-up og hård-kategorien. Her er de nominerede Coming to America, Cruella, Dune, The Eyes of Tammy Faye og The House of Gucci. Eller House of Gucci. Og... Øh, nu, fik jeg fik jo set House of Gucci, jeg har anmeldt den her kassen, og jeg I mean, det går så kan man mene om den film, men jeg kan simpelthen ikke tage øjnene fra Gerald Leto, som, uh, som, som uh, Paolo Gucci i, i den her begravet i det her makeup, Han er insane at se på. Det er vildt, vildt fantastisk. Øh, og så er der jo altså også det her med, at Stellan skarskår i Dune, som øh, Baron Harkonnen, han ser. Han, det er kæmpe brød og sådan noget. Jeg ved ikke, hvor mange kilo øh, makeup de har smidt i hovedet på Stellan For fordi han er da vist nok en, en relativt øh, pæn fyr normalt. <laughs> øh, men altså, for helvede, der er det så imponerende ud. Men... Det virker altså, som om der bliver lagt op til, at det er uh, The Eyes of Tammy Faye, der skal vinde make prisen Og det er jo så åbenbart, fordi den her karakter Tammy Faye er en rigtig person, som man kender lidt bedre i USA, end vi gør her i, i, i Europa. Og, og de har åbenbart ramt hendes look meget godt, øh, og, og, og det, er jo, det er jo så med make, det er jo så make-up'ens skyld. Og Um, altså, de fleste siger, siger Tammy Faye som, som, som øh, favoritten. Øh, øh, dens odds er 1,33. Øh, men pladsen er der så tvivl om. Er det Cruella, der kunne komme ind der og, og blande sig? Eller er det Dune? Jeg vil foretrække Dune øh, alt lige, men, øh, øh, fordi den er flot Eller House of Gucci. Men, men, øh, men, men det ser ud til at blive øh, The Eyes of Tammy Faye, der vinder for bedste makeup. So be it. Lad os gå videre til næste kategori, det er bedste kostymer, der er de nominerede, Cruella, Cyrano, Dune, Nightmare Alley og West Side Story. Jeg har ikke fået set øh, Cruella, den ser super flot ud, og jeg har hørt godt om den, men det skal jeg nok fange på et tidspunkt. Jeg har ikke fået set Cyrano, men det ser virkelig flot ud, jeg elsker Joe Wright, der er instrueret filmen, men det er en effing musical, og det ser, det ser ulideligt ud. Og, og pludselig den historie er fortalt. Så, så øhm, ja, øhm, men lad os kigge videre på det. Øhm, det sjove ved det hele er med Cruella, at, at altså, i de sidste par år, der er Disney Live Action-filmene har virkelig. Øh, gjort sig bemærket her i kategorien. Altså, Maleficent var nomineret, Cinderella var nomineret, Beauty and the Beast, Mary Poppins Returns, Mulan, alle sammen Disney-producerede film, og de er alle sammen blevet øh, bedste nomineret. Og det er lige nu Cruella, der ligger bedst i svinget til at vinde. Øhm, det er ligesom en søn, fordi Dune er selvfølgelig super flot, men, øh, men også noget som Nightmare Alley er jo fantastisk. Altså, det er jo, det er jo virkelig lækkert film noir look med kjoler og Jakkesæt og det hele og sådan noget, og West Side Story ser også vildt flot ud. Den har jeg heller ikke fået fanget nummer end om. Den ligger også inde, øh, og venter på mig. Øh, jeg, måske får jeg den fanget i aften, men jeg kunne simpelthen ikke nå det før. Den er jo også øh, næsten to timer og 40 minutter lang. Så, alright. En under er. Det er Cruella, som ligger bedst i svinget. Den har odds 1,22. Dune har 4,5. Så det bliver nok Cruella, der tager øh, den her kostumepris. Og hvis man har set bare lidt for filmen, så giver det jo udmærket mening, at det er den, der, 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 der svinger ind og, og snupper den her pris. Så, så fred være med det. Det var bedste kostumekategorien, og det var den sidste af designkategorierne. Og det betyder, at så har vi altså lige to manuskriptkategorier her, før vi vender os mod øh, toppen af poppen. Den første af manuskriptkategorien, det er bedste adapterede manuskript, der har vi. Coda, Drive My Car, Dune, The Lost Daughter og The Power of the Dog. Og i mellemtiden, siden vi snakkede sammen om Oscar sidst, så har jeg rent faktisk fået set Coda. Og Coda står jo for Child of Deaf Adults altså en, en, en almindelig hørende person, der, har, der, der er i en familie af døve, eller har haft døve forældre. I det her tilfælde der handler det jo om en pige, hvis bror, mor og far er døve, så hun er den eneste hørende person i familien. Og øh, det, det er en super sød og varm film, og, og, og det, det, er, det er fedt at se, at, at, at det her med, at, at døve kommunikerer med tegnesprog i en film sådan helt naturlig og det er bare en del af handlingen, og så er der selvfølgelig undertekster på, så alle kan følge med, og og, øh, og det, det, er, det giver en unik, en unik stemning og en unik vibe i Koda, at man, at man har det her med. Og, og helt pointen i filmen er selvfølgelig, at familien er lidt afhængig af den her øh, hørende person, deres datter, men, men hun vil altså også godt ud og leve sit eget liv og vil gerne sin egen ting. Og øh, d- den del af, af historien er virkelig god og interessant og anderledes, men hvis man ligesom tager det her døve lag væk fra historien, så er Koda Ekstremt banal. Altså den er betydelig mindre avanceret end hovedparten af sådan de her teenfilm, man har sådan set de sidste 30 år. Altså at du kan finde næsten hvilken som helst øh, teenfilm, øh, øh, som, som har et mere avanceret plot, der er mere øh, interessant end end det, som Koda har under det her øh, lag med de med de døve og og, 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 og det, det synes jeg lidt smule søn at 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 den her film er blevet opholdet til alt det her eller eller hvordan skal man sige det altså hvis hvis man skal skal bringe fokus til det her emne det her, og og have døve skuespillere spiller døve roller og have tegnesprog i en film så er det synd, at der ikke ligger en en stærkere historie under til at understøtte det her det her koncept og så jeg, jeg synes det er en svag film på bundlinjen, selvom den er også, den har sine momenter og den er sød. Altså Koda er sød og varm. Jeg forstår ikke nomineringen til den her film. Jeg vil aldrig nogensinde have nomineret den for bedste manuskript. For det første er det jo et remake af en fransk film. Jeg ved, de skulle ikke have så meget med hinanden at gøre, men det går nok alt sammen. Jeg vil heller ikke have nomineret den til bedste film. Jeg vil have nomineret hovedrolleindhaveren Amelia Jones, som spiller den, den hørende datter i familien. Hun er fremragende. Meget bedre end, 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 altså, end, ja, end Manus og alt det andet, som film har fået Oscar-nomineringer for. Så jeg forstår ikke rigtig nomineringerne. Men, men sådan er det Ja yeah. Fair enough uh, Under anden stændigheder Så um, Så so, um, uh, Altså Koda vandt Baftan Og det er selvfølgelig fedt nok Og um, uh, uh, Det er en lille smule tvivl om Hvad, hvad um, Altså Det virker som om Power of the Dog ligger godt i svinget Fordi det er Jane Campion uh, Instruktøren der selv har skrevet Og det er den som Bookmakerne tror Og det er den som Som alle pundits tror uh, men øh, der, der er, øh, altså, jeg tror ikke Dune kan blande sig for eksempel fordi det er del 1 af den her historie det, og det, der, der tror jeg det kommer til at påvirke den, at det er kun halv manus, at det er halvt manus og man skrev til en halv film så, så sådan er det øh, Lost Daughter kunne være øh, kunne være en spoiler Maggie Gyllenhaal har, har, har selv skrevet manuskripter og instrueret film, debuteret som instruktør, og, og, og det er super flot gjort. Og der er mange, der er apparently vilde med den film. Den er vist også på Netflix, er den ikke, hvis jeg ikke husker meget af Jeg tror ikke, en tre timer japansk film, Dry My Car, den, den har en chance for at blive vinde den her pris, adapteret, adapteret manusprisen. Øhm, men øhm, hvis vi sådan kommer kortere lidt ned, så tror jeg, altså det, det, er, det virker som om, det er... Det er The Power of the Dog, der ligger bedst i svingelsen ifølge stats og ifølge pundits, men så ligger Coda og, og Lure, og så ligger Lost Daughter, som også som spoiler. Og, og, og om, 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 om der kunne være nogle overraskelser i de her manuskript det er altså lidt interessant, fordi det, det kunne da godt. Det kunne, da, vi kunne godt blive overrasket over de her manuskript også den næste, vi skal snakke om i år. Så ja, det må vi se. Power of the Dog, muligvis, øh, det kunne godt være, at den lavede et, fik, fik de tre, tre store priser, men øh, det kunne også, også godt være, at denne her manuspris, den gik til noget andet. Det bliver spændende at se. Det bringer os jo så til bedste originale manuskript, kan Her er de nomineret. Belfast, Don't Look Up, King Richard. Licorice Pizza og The Worst Person in the World. Der var altså den der øh, nominering til, til den norske film der. Det er åbenbart den første norske film, der er blevet nomineret nogensinde. Og det er jo et Paul Thomas Anderson den dårlige øh, Peter Anderson eller øh, Paul Andersen. Øh, det, det er hans femte nominering for, for Licorice Pizza. Og jeg har jo anmeldt den her tidligere i kassen, Licorice Pizza. Og. Øh, Umiddelbart, så er det som om, at det er licorice pizza, der ligger bedst i svinget til at tage den her originale manus, øh, pris. Øh, det er Paul Thomas Anderson, de elsker ham i Akademiet. Igen, det er hans femte nominering. Øh, Oddsene er med ham, bookierne er med ham, det hele. Altså, han har 1,4 odds, men Bedfast har 2,75. Og... Øh, der lurer en spoiler i, i Belfast. Uh, det, det, altså for det første så er Belfast et bedre manuskript, og det er en mere personlig historie. Altså, det handler decideret om... Kenneth Branaghs barndom, og Kenneth Branagh har selv skrevet manuskriptet og, og, og selv instrueret, og det hele er fantastisk. Licorice Pizza virker sådan lidt mere sådan loosey-goosey, og man er ikke så solidt, og Borg Thomas Andersen har taget alle de her karakterer og, og bygget op omkring noget, der delvis af hans barndomsminder, men så er der også nogle andre karakterer. Altså, det er lidt noget tjusk og noget råd, og det, det, det var ikke en film, der talte til mig overhovedet. Der kan jeg bedre se sådan noget, som, som, som Belfast sker igennem. Um, jeg, altså, det vil jeg ikke overraske mig, det er sådan noget som King Richard, uh, der, 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 der kom ind der, men, men, men det synes jeg ikke, der er sådan rigtig nogen, der har snakket om, så det, det, det er nok ikke noget, der kommer til at ske. Så, aller lige, det bliver, det, 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 ja, Licorice Pizza er favoritten, Bedfast er spoiler på, på originale manuskript, Oscar'en i hvert fald, så... Det bliver spændende at se. Det er sådan de her to manuspriser. Det er altså meget interessant. De kunne godt, de kunne godt snyde. Så det skal man være forberedt på. Alright, lad os holde en lille pause igen, og så vender os mod det sidste batch af kategorier. Why did du run af min klasse? Jeg I got scared. Af hvad? Af de børn? Måske. Og måske finde ud af, at jeg er Do you know what Bowie said about Bob Dylan? A voice like sand and glue. There are plenty of pretty voices with nothing to say. Do you have something to say? I think so. Good. Then I'll see you in class. Bob. Vi starter med skuespillerkategorierne. Der har vi bedste kvindelige birolle. De nominerede er Jesse Buckley for The Lost Daughter. Ariana DeBose for The West Side Story. Judy Dench for Belfast. Kirsten Dunst for The Power of the Dog. Og Anjanu Ellis for King Richard. Og... Um bare lige for en enkelt bemærkning nu har jeg jo fået og se King Richard. Jeg mener, det, 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 det er op for mig. Det er hende der spiller moren, der er blevet nomineret i filmen. Jeg troede det var en af dem der spiller enten Serena eller øh, Venus Williams, men det, det er altså hende der spiller moren, der er blevet nomineret her. Så well, let man Under omstændigheder, øh, det var jo så Ariana DeBose der har der der ligger bedst i svinget for for West Side Story og, og øh, og det bliver muligvis den eneste pris, som den film ender med at tage, West Side Story, så den skal hun nok alt andet lige have. Og hun, hun, øhm, hun vinder, vil så i så tilfælde vinde for en rolle, som Rita Moreno allerede har vundet for i 61. udgaven hvor hun var den første latino-skuespiller, der vandt en Oscar. Så... Det, det kunne være meget interessant, hvis det faldt i hak på den måde. Ariana DeBose har også vundet sag prisen Screen Actors Guild. Hun vandt BAFTA'en. Hun ligger godt i svinget. Alt er lige. Der er meget lidt snak om de øvrige nominerede. Meget lidt buzz på dem. Det må jeg, det må jeg godt nok indrømme. Men øhm men på den anden side, som Stephen Pond han skrev i sin, sin, en af sine blogs her, altså, Judy Dench hun vandt jo altså for, for Shakespeare Love en 8 minutter lang rolle. <laughs> Så skulle hun ikke også kunne vinde for den her øh, rolle i, i Belfast, hvor hun spiller den her søde bedstemor. Og, og han, som han skriver, hvorfor kunne hun ikke vinde for det sidste blik, hun laver i Belfast? Og det er en smuk, poetisk måde at skrive på, uden at spoil, hvad der er, der sker i slutningen. Men altså det, 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 det kunne, altså, det kunne være meget sjovt, ja. Men jeg tror ikke rigtigt, det kommer til at ske. Det virker, som om det er rimelig locked op på Ariana DeBose til at vinde. Hun, man får pengene 1,05 gange igen, hvis man øh, sætter, sætter dem på hende. Og hvis man sætter den på nummer to, Kirsten Dunst, så får man pengene 8,5 gange igen. Så. Det siger næsten det hele. Så det bliver nok øh, en Oscar-win til en, en, en Spielberg-film igen. Så har vi bedste mandlige birolle Der er de nominerede Kieran Hines for Belfast, Troy Kotsur for CODA, Jesse Plemons for The Power of the Dog, J.K. Simmons for Being the Ricardos, og Cody Smith-McPhee for The Power of the Dog og tidligt i sæsonen så var det ligesom om Cody Smith McFeelo øh, godt i svinget til at være den der skulle tage prisen, men han synes at være sådan, falde lidt faldet til siden til fordel for Troy Kotsur som spiller faren, den døve far i den her familie i Coda og Troy, øh, Troy Kotsur, han er altså døv i virkeligheden og laver teg- og og snakker kun med tegnesprog i filmen. og, og det er igen det her med at han har et handicap i filmen eller lige øhm, rollen selve rollen er dybt charmerende <coughs> og øhm, det, øhm, det, det, det det ser ud som om at det, at det det er det rigtige tidspunkt den her film den bobler op til overfladen på Coda. <coughs> den den piker på det rigtige tidspunkt og øhm, han vandt øh, Troy Kotsu, han vandt øh, SAG-prisen, han vandt bafta prisen han øh, og ja han vandt det hele, og hans kone i filmen blev spillet af Barleen øh, Madeline, der, der, øh, der vandt Oscaren for, øh, for Children of a Lesser God i 1986, hvor hun, også var død, altså hun spillede også en død karakter. Hun er jo også død i virkeligheden, hun er moren i familien, og nu spiller hun øh, sammen med den her mand, der så, der så også er nomineret til prisen. Altså, det falder bare perfekt i hak for den her film for Koda. Det er den, der kommer til at tage pris. Det er en af de mest sikre priser i år, det må jeg, det må jeg godt nok indrømme. Men øh, jeg ja, skal selvfølgelig udelukke, at der kommer en overraskelse, men øh, jeg er svært ved at se, at, at Power the Dog og, og Cody Smith McPhee kunne boble op til overfladen igen og, og tage den. Så kunne det være sådan noget som Kieran Hines fra Belfast, men, men det er sådan en, en relativt simpel lille rolle, han har der. Så, så alt andet lige, så, så, så bliver det nok ham her, Troy Couture. Så... Sådan er det. Det var mandlig birolle, Lad os gå videre til... Øh, når nu har jeg en eller anden grundbytte om på dem, så vi har øh, bedste mandlige hovedrolle her. Jamen, lad os da tage den. Hvorfor ikke? De nominerede i bedste mandlige hovedroll er Javier Bardem for Be- Being the Ricardos, Benedict Cumberbatch for The Power of the Dog, Andrew Garfield for Tick-Tick Boom, Will Smith for King Richard, og Denzel Washington for The Tragedy of Macbeth. Og... Øhm, det er meget sjovt, for jeg havde glemt, at den, den, den så Washington havde levet Shakespeare før, men han er jo rent faktisk fantastisk i Much Ado About Nothing, Kenneth Branaghs' 93. film Han er fantastisk i den. Der spiller han jo hovedrollen. Så... Men alt andet lige, så ligger det altså godt nok til, at det bliver Will Smith, der vinder den her pris. Han, vinder, han har vundet SAG-prisen, han har vundet BAFTA-prisen. Det er hans tredje skuespillernominering efter Ali og The Pursuit of Happiness. <coughs> og den virker totalt lagt op. Og nu har jeg jo så altså fået set King Richard og... Og jeg forstår godt, hvorfor hvorfor Will Smith lækker så godt i svinget nu. Det det gjorde jeg ikke helt før. Men men for det første, det handler jo ikke om Venus og Serena Williams, den her film King Richard. Titlen er passende. Den handler om ham, om faren til de her to tennisstjerner og og måden, han driver dem frem på. Men det det handler så meget om ham, at døtrene nærmest virker som rekvisitter i filmen i starten. Der er ingen fornemmelse for dem som karakterer, eller hvad de vil. Der går lang tid før, at de begynder at træde frem og blive karakterer i filmen. Og det hele handler om om ham her, Richard, og og, og hvorfor han han forsøger at drive sine døtre frem til at blive tennisstjerner. Og han virker som en fucking utålig nar. Og det er altså med det i betragtning af, at det er Will Smith, charmerende Will Smith, der spiller rollen, og de har nedtonet den virkelige øh, opførsel fra, fra faren der, en del i filmen. Og alligevel virker han som en fucking utålig i den her film. <laughs> og, og fordi det er jo det her med, at han driver de her døtre frem, og de blev verdensstjerner, ja det gjorde de, men hvad nu hvis det ikke var lykkedes? Hvis det ikke var lykkedes at bringe de her to øh, døtre til frem på, på tennisfronten, øh, så havde han været det mest største og mest urimelige røvhul i verden. Altså, det, det, er, jo, det er jo kun fordi de endte med at have held med den her plan om at være tennisstjerner, at han får den her film, hvor han bliver vist som en sådan helgen, der, der, øh, der ganske vist havde lidt dårlige sider, men han, var jo, han elskede jo sine døtre, han var jo, øh, havde jo godt hjerte, og, og, så, og så var han jo skyld i alt det her. Æh, det er altså meget fint, men det er jo kun fordi, han havde held med det. Og, og, det, og, 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 og det er jo et mirakel, at det skete. Og det er er selvfølgelig en interessant historie, men men, men det er ikke en særlig solid film, King Richard. Altså, der er en masse ting, der, der går uforklaret hen i historien. Altså, folk, der forsvinder ud af historien, Den kan ikke finde ud af, om den fokuserer på Venus eller Serena Williams, og så på det tidspunkt forsvinder den ene af døtrene ud af historien, så kommer hun tilbage igen, og det er ikke særlig godt lavet. Og der er mange af historieelementerne i King Richard, der virker fuldstændig utroværdige. Også dem, der rent faktisk er sket i virkeligheden, sådan bevist sket i virkeligheden. Og så er den her film altså, ekstremt langt fra sandheden på nogle ret centrale punkter. Og jeg ved ikke, om det bliver et problem for filmen som helhed. Jeg tror ikke, det bliver et problem for Will Smith, fordi apparently så elsker alle ham. Filmen her er ikke en Oscar-film for mig. Det er ikke engang top 20-film for mig. Men jeg kan godt se, hvorfor man kunne se den her film, og så sige, at at Will Smith leverer en chokerende præstation. Han ser underlig ud, han ser anderledes ud, og han... Han, 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 han taler på en underlig måde, han taler med en underlig accent, og han taler på en underlig måde, og han forsøger at matche den rigtige øh, far, øh, familiefar der, og, og det, det, det er en, en interessant skuespillerpræstation, men altså, øh, ja, øh, der er ikke nogen af de andre her, der sådan virker, øh, altså, Javier Bardem, ham der bedst kunne lide, altså, at altså, de her, jeg, jeg har set her, og, så, men han kommer ikke til at vinde, det, det, det bliver simpelthen Will Smith, og, og, og sådan er det. <laughs> Der er ikke så meget at sige til det. Altså bookmaker på ham er 1,12. Og øhm, Benedict Cumberbatch har 5,5. Så den er rimelig meget locked op den her kategori, til Will Smith. Og, øhm, og så får han Oscar, og så kan det være, at han, øh, han holder kæft lidt. Og, og, og så bliver det godt for os alle sammen. Alright. videre. Bedste kvindelig hovedrolle her er de nomineret Jessica Chastain for The Eyes of Tammy Faye, Olivia Coleman for The Lost Daughter, Penelope Cruz for Parallel Mothers, Nicole Kidman for Being the Ricardos og Kristen Stewart for Spencer. Og øh, det er jo simpelthen sådan, at i øh, stykke tid så, så virkede det som om, at øh, Kristen Stewart hun var favoritten, så blev hun snappet både af SAG og BAFTA så så tænker man, om, så får hun nok ingen Oscar nominering, det gjorde hun så alligevel, så måske kan det blive en fordel at hun blev snydt for de andre priser og så hun kommer ind her, så får hun Oscar nominering og og apparently så er hun, når man møder hende, i virkeligheden ekstremt sød og charmerende, og det er ikke altid sådan, hun fremstår i interviews. Så er der også det her med Nicole Kidman, der var sådan en ramaskrig, at skulle hun virkelig portrættere Lucy, i I love Lucy, og alle elsker Lucy, og skulle hun gøre det, og hun ligner ikke rigtigt, og så blev hun alligevel, så var det en fremragende film, Being the Ricardos, og hun gjorde det godt, og så kom hun pludselig ind og var favoritten, men så er det ligesom om, Jessica Chastain sådan har overhalet alle inden om, og apparently så ligger det sådan i luften, at, at man skylder hende en Oscar nominering, selvom hun rent faktisk kun har været nomineret to gange før, fra The Help, uh, Bedste Supporting Actors, og, og Zero Dark Thirty fra 2012, som yeah. Egentlig ikke synes hun var særlig god film, men altså, apparently så er Jessica Chastain overdue for en Oscar. Hun vandt SAG-prisen, hun har vundet alt muligt andet undervejs. Og på trods af, at den her film, The Eyes of Tammy Faye, ikke har været noget sådan vanvittigt stort hit, og har 55% på meta- metacritics, det er rimelig lavt score, det betyder sådan en af folk, at basically hader den. Øhm, så... Øhm, så er det apparently just Chastain, der nu er favorit. Man får pengene 1,58 gange igen, hvis man lægger dem på hende, og fire gange igen, hvis man giver dem til Nicole Kidman. Og, øh, sådan er det åbenbart bare. Men, jeg ved ikke rigtigt, om jeg, altså, det kunne være fedt, hvis der var en overraskelse her. Nogle hvis, hvis, øh, gange snakker jeg om, at Olivia Colman kunne komme ind igen og tage den for The Lost Order, Det tvivler jeg på. Jeg kunne bedre se sådan noget, som Nicole Kidman kom tilbage og tage den for Being the Ricardos. Eller Kristen Stewart overraskede alle og tage den for Spencer. Men, men, men altså, det vil ikke overraske mig alligevel, hvis, hvis det blev Jessica Chastain alligevel og for Eyes of Tammy Faye. En film som apparently folk ikke rigtig har givet at se, og når de ser den, så kan de ikke rigtig lide den. Altså, øh, Rina Selvager vandt også for Judy Selvom der ingen der så den film Og ingen var sådan specielt imponeret Og ingen husker den nu øh, Men øh, hun var klokkeklar favorit Og sejlede hele vejen igennem og vandt alligevel Måske Jessica Chastain også kan gøre det Så øh, Det er i hvert fald sådan set ud nu med odds Men, men, øh, men øh, ja her, her, her kunne jeg virkelig godt tænke mig en overraskelse Men øh, det får vi nok ikke We shall see det var de fire skuespillerkategorier, så har vi kun to tilbage, og den første er naturligvis bedste instruktør. Der er de nominerede Kenneth Branagh for Belfast, Ruzuki Hamaguchi for Drive My Car, Paul Thomas Anderson for Licorice Pizza, Jane Campion for The Power of the Dog og Steven Spielberg for West Side Story. Og oh, som jeg tror, jeg nævnte tidligere også, Jane Campion bliver altså den første kvinde, der er nomineret to gange for, for øh, øh, bedste instruktør, og, og hvis hun vinder i år, så bliver det jo altså så anden år i træk, der er en kvindelig instruktør, der vinder, fordi sidste år var det Chloe Zhao for, øh, for, øh, for, øh, for No Bad Land, og... Øh, og det ville være, en, det ville være imponerende, hvis det var to kvinder i træk, der vandt. Jane Campion var, øh, vandt for, øh, for DJ'en, altså Directors Guild Award. Hun vandt BAFTA'en, hun har vundet alt muligt andet, og folk elsker åbenbart øh, Power of the Dog, af en eller anden grund. Men... Øh, men altså, det er jo ikke fordi, der, altså, der er jo konkurrence i den her kategori alligevel. Altså Steven Spielberg uh, dukker op her. Han, han, uh, han har 19 Oscar-nomineringer bag sig. 8 instruktør-nomineringer. Altså, uh, Steven Spielberg har været nomineret i 6 årtier til Oscar. <laughs> det er jo vanvittigt. Og som jeg også nævnte tidligere, så altså kender Brannock, han er jo nomineret i syv kategorier nu. Syv forskellige kategorier har han været nomineret i. Øh, skuespiller, øh, birolle, instruktør, øh, manus, øh, kortfilm og, 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 og producer også øh, går jeg ud fra det her nu. Og, og det er jo imponerende. Og, øh, og så er der jo altså også den her, ham, ham her, Rizuki, som jeg ikke kan sige fornavn på, øh, Hamaguchi, som er den første japanske instruktør, der er nomineret siden Akira Kusawa for raren i 1985. Øh, så der er en masse folk, der godt kunne komme, altså, der gerne vil blande sig i det her, og, og gerne vil tage den fra Jane Campion. Og øh, så... Begik hun jo en fejl for nylig, hvor hun, var det Critics' Choice Awards, hvor hun stillede sig op og sagde noget dumt, og og, jamen det er jo sådan noget, at der er en nyhed i to dage, og så hun hun kom til at sige, at hun hun kæmpede mod en masse mænd, og det gjorde Serena og og, Venus Williams jo ikke. Det var bare det var sådan en dum henkastet bemærkning, som ikke skulle forstås på den måde. Det var slet ikke det, hun mente, men det blev taget på den forkerte måde. Og hun sagde hun den her åndssvagt ting lige midt i stemmeperioden. Men jeg tror altså ikke, det er nok til at ryste hende af tronen. Jeg tror, Jane Campion ender med at vinde... Øh, bedsteinstruktørprisen hendes odds er 1,02 man får nærmest bare sin penge igen hvis man sætter dem på hende og, og jeg, jeg tror ikke det her ballade er nok til at ryste hende tronen men øh, altså, det vil absolut ikke gøre med noget hvis der var nogen der tog den pris fra hende øh, og, og meget gerne Steven Spielberg og Kenneth Branagh er jo så også dybt charme og selvom jeg ikke var så begejstret over Belfast så, så, så måtte han også gerne vinde det kommer nok ikke til at ske men øh, sådan det det er instruktørprisen, og det bringer os til den store pris, bedste filmprisen. Og her er der jo selvfølgelig 10 nominerede film, vi gentager lige hvad de er. Det er Belfast, Coda, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog og West Side Story. Og... Øhm Bare lige for at få det med her, lige for en god ordens skyld. Kenneth Branagh er jo nomineret som producer på Belfast. Dennis Villeneuve er nomineret som producer på Dune. Will Smith er nomineret som producer på King Richard. Paul Thomas Anderson er nomineret som producer på Licorice Pizza. Guillermo del Toro og Bradley Cooper er nomineret som producer på Nightmare Alley. Og det betyder altså, at der er nogle af de her, altså for eksempel Bradley Cooper og Will Smith, som jo er skuespillere, der, der nu er Oscar nomineret som producer også. Og det er jo, det er jo meget imponerende. Det er ligesom om, at... Meget længe har det jo været Power of the Dog, der lå godt i svinget til at tage bedste film. Oscaren, altså den har vundet dja prisen den har vundet BAFTA-prisen, den har de fleste nomineringer, 12 stykker i år, den, den tjekker nogle af de her woke boxes, øh, som man helst skal tjekke nu om dage, altså der er kvindelige instruktører, den handler om øh, homoseksuelt tema og, øh, og sådan noget, og så var øh, det, det, det skadede jo absolut ikke filmen, at øh, Sam Elliott kom ud og svinede filmen til at lød som en total homo, homofob nær øh, i et interview, øh, fordi at hvad øh, fanden hvis kvinder om at lave Oesteren så, og, og sådan, sådan opførte øh, rigtige mænd så ikke, sådan, altså han lyder som en idiot. Jeg tror faktisk ikke helt det var det han mente når det kom til stykket, men, men altså han, han endte med at lyde som en, 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 en øh, forskrækket nar. Og, 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 og det har fået Fylde til at dukke op i i, 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 i i medierne igen. og, og Så ja, så sagde Jim Campion ganske vist noget idiotisk, Jeg tror, det var Critics Choice Awards, men men jeg tror ikke, det var nok til at at ryste filmen. Men altså, igen, man skal stadig huske på, at der er det her homoseksuelle tema i The Power of the Dog, og og, og man kan jo ikke lade være med at tænke tilbage på Brokeback Mountain, hvor hvor de, de ville simpelthen bare ikke give den en pris på den bedste film. Den der bøssefilm der, det ville de ikke. Så det var Crash, der fik den i stedet for. Og nu havde Al Crash, fordi den tog den fra Brokeback Mountain, og det, det spørger stadigvæk det år i, i, sådan, i Oscar-historikken. Så øh, hvis vi skal kigge på konkurrenterne, så er de hårdeste konkurrenter til The Power of the Dog, det er også noget som Belfast, som stadigvæk har det syv nomineringer, og den er, det er en feel-good-film, den er nostalgisk, og, og det er en safe film at vælge, den er charmerende, den er, den er sød, den er... Den er, hvad den er, og, og, og den gør ikke noget forkert som sådan. Som, som Sasha Stone plejer at sige, det eneste, Belfast har problemer øh, mod så det er, at den handler om en hvid mand og hans opvækst, og det, det er jo ikke politisk korrekt at fokusere på det lige nu. Så, så sådan er det, men altså, ellers er Belfast jo... Øh, 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 altså, det vil, det vil være en god kandidat til en bedste vinder i det her preferential ballet øh, ballot, øh, race hvor man, hvor man sådan i det her, som vi plejer at sige, ender med at finde den, der fornærmer færrest. Man, man ender ikke med at finde bedste film, når man bruger den her preferential system, som jeg tror, vi har snakket nok gange om tidligere, ellers skal jeg slå det for, ø- ø- op. I øvrigt har, det var meget sjoht, I øvrigt har oscar med på deres Facebook-side lagt en lille video op, der rent faktisk viser, hvad det her preferential voting er på halvandet minut forklarer rimelig tydeligt, hvordan det er, det fungerer. Så i stedet for, at jeg sidder her og prøver at gøre det igen, så gå ind og find den video på, på Akademiets Facebook-side. Den er, den er fremragende. Og nærmest den øhm, æ, 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 Belfast kunne være sådan en film, der ikke fornærmer nogen, og, 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 og det er så altså meget fint. Men så er der jo altså også Koda. Der er Coda, som også er den, der ikke fornærmer nogen, apparently, øh, men plus den har lidt, øh, lidt diversity i så ved, ved, ved der den har øh, døve skuespillere, der, 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 der bruger tegnesprog, og øh, den, den, er, den er ligesom om, den er breaket lidt sent i Oscar-ræset, som jo har været lidt, lidt længere, end det normale ville være, men ikke så langt som sidste år. Den breaker lidt sent i ræset, men den breaker på det rigtige tidspunkt lige midt i stemmeperioden. Og den har lige i optagende stund har den vundet Producers Guild prisen for bedste film. Den har allerede SAG, Screen Actors Guild, Ensemble prisen, som allerede lige er deres bedste filmpris. Men den har lige vundet PGA prisen for bedste film, Coda. Og, og pludselig så virker den som en meget, meget stærkere modkandidat til Powered Dog, end den var for bare en uge siden. Og selve den periode, hvor akademiets medlemmer kan, kan afgive deres stemme på, den er, jo, den er jo kun på fem dage, eller sådan noget. Den, vi er jo lige midt i den, nu den slutter om et par dage, der, og, så, 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 så det, er, det er lige det rigtige tidspunkt, at, at CODA, den, den kommer ind og, 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 og demonstrerer ekstra styrke og... Det kunne jo godt være, at den gik ind og tog bedste film Oscar'en og Jane Campion, så hun ikke fik den, men kun fik sin instruktørpris. Det kunne rent faktisk godt gå hen og ske. Det er ikke det, bookmakeren tror lige, da jeg tjekkede Orsen for et par dage siden. Men jeg, skal, jeg bliver nødt til at opdatere odds'en her om, om, øh, 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 om et par dage, for at se, om det har blevet reflekteret de her, den her nye status, som, som øh, Coda har. Og der er igen også Belfast, som ikke ligger sådan forfærdeligt øh, langt ude i horisonten, sådan og, og tror, og det, øh, det er altså meget interessant det her. Det, pludselig er ræset en lille smule mere åben, end det var for, for, ja, igen, bare for en uge eller to uger siden, og, og, og Power of the Dog virker ikke helt så stærkt mere. Så jeg håber at vi får en overraskelse i bedste filmkategorien. Jeg håber virkelig, at enten Belfast eller Koda går ind og tager det fra Power of the Dog. Det kunne være rigtig interessant. Jeg har ikke så meget håb til, at Nightmare Alley kommer ind og overrasker alle og tager, øh, tager bedste film tror, det, det, det kommer nok ikke til at ske. Det må vi nok erkende, øh, selvom jeg ikke have noget mod det, eller Dune eller sådan noget i stil der. Men, 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 øh, men det her, den her lille overraskelse... Øh, som jeg nævnte før, øh, med Belfast eller Coda, det, det, det kunne jeg altså godt bruge. Det ville være super fedt, at slutte Oscar-aften af, med sådan en overraskende, alt den lige, øh, bedste film win. Det, det vil jeg altså. Det er... Øh det bliver en super, super afslutning på aftenen. Og de har lovet, bare roligt. De har lovet, at i år bliver film oscaren Den sidste pris, der er blevet uddelt. I stedet for det her shit-show, de lavede sidste år. Med at med, med, med gemme bedste mandlige hovedrolle. Øh, øh, som så gik til den forkerte til sidst. Altså, det, var, det var så forfærdeligt. Det kommer ikke til at ske i år. Bare roligt. Så ja... Om, øh, om en us tid og, og nogle timer for at optage her, så, så, så ved vi, om, øh, om årets bedste film, i hvert fald kan oskarrikenet, bliver uh, The Power of the Dog, eller en øh, film, man rent faktisk kan holde ud og se færdig. Det bliver superspændende. Don't the girls have schoolwork to do. They do their homework. Tundi's first in her class, Lynn and Isha are too. That's right. Girls, spell civilization. C-I-V-I-L-I-Z-A-T-I-O-N Okay, Mr. Williams, it's really not necessary. Hold on. You want to check on the kids? Let's check on the kids. We got future doctors and lawyers, plus a couple tennis stars in this house. Now, I understand you got to do your job, even if some crazy-ass neighbor do call talking foolishness. And I don't even mind you saying we hard on these kids. You know why? Because we are. That's our job, to keep them off these streets. You want arrest us for that? Fine, but what you not gonna never do is come knock on this door talking about you had to blow their damn brains out in them streets cause they running with hoodlums and doing drugs and things. That's what you not never gonna say in this house. Jamen 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 så lykkedes det at komme igennem alle 23 oska kategorier og ehm og, og så har vi et view ud over hvem med, hvem favoritter er her til til den kommende Oscar Knight, og det det spændende er naturligvis altid, hvad er overraskelserne, fordi der er altid overraskelser, det er aldrig 100% down the line, at favoritterne og bookmakerne har ret, aldrig, nogle gange så har de næsten ret, og rammer 23 af dem, af dem 22 af dem plet om man så vil sige andre gange så er, er hvis man tager sådan lige down the line af favoritterne som er man helt ned og rodet omkring de, de 16-17 rigtige så der er altid overraskelser og, det bliver, og der, der er også et par kategorier der er, der er meget meget tæt på og, og det bliver selvfølgelig super spændende at, at, at se hvem der ender med at vinde dem. Hvis vi nu går ud fra at favoritterne vinder og, og vi sådan tager sådan down the line hvor mange vinder så jamen så bliver Power of the Dog den der tager bedste film, bedste instruktør, bedste manus. Det kan jo godt være at den ikke engang tager alle de tre, men altså så, så tager den de tre og så får Dune seks tekniske priser og så får de ice of Tammy Faye 2 for sit skuespil og sin make og så er der ellers en god fordeling ud over de andre, sådan til Lickers Pizza, King Richard og og og, 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 og sådan noget, med en til hver af de andre. og sådan noget. Og Det kunne godt være sådan, det ender med at forløbe. Altså, der er jo ikke de her øh, kæmpe sweeps mere, som der har været tidligere. Den type sweeps, vi får nu om, nu om dagen det er sådan noget, som, som Mad Max Fury Road lavede, hvor den tog, var det syv af sine ti nomineringer, eller sådan noget, den tog bare ikke de store priser, men, men der tog alle, alle mulige tekniske priser, og det kunne Dune gøre ja, i, i, i den her omgang, det er den type sweeps, vi får nu om dagen, vi får ikke den der type Titanic, eller uh, Return of the King sweeps, ikke på den her måde, ikke, ikke i det her miljø, i den her måde, som verden ser ud på nu, det, det, det gør vi bare ikke. Øh, så, så det bliver interessant, men det bliver næsten lige så interessant, hvordan selve, Show selve Oscar-showet kommer til at løbe af staven. Fordi som vi har snakket om tidligere, så bliver det her med, at nogle kategorier bliver uddelt før det, det, det store show. Og, og, øhm, og det er jo altså, nu skal jeg lige finde papirerne frem igen her. Det er jo altså otte af dem, og <coughs> det er jo altså det er jo bedste klipning, bedste scenografi, musik, øh, lyd, øh, make og hår, og så de tre kortfilmkategorier, det er dem, der bliver uddelt før det store show, og hvordan det helt præcis kommer til at fungere, det har jeg ingen anelse om. Så vi kommer til at sidde, vi, når jeg siger vi, så bliver jeg er mig, redaktionen i Kasten Talks redaktionen kommer til at sidde øh, hele aften og prøve at holde styr på det her, holde øje med Twitter og holde øje med Facebook og, øh, og, og hvordan hvornår det her bliver publiceret og Uh, mens vi holder øje med uh, TV2, og uh, som jo sender showet live. Og for det ikke skal være løgn, så skal vi også lige huske på, at uh, Oscarshowet bliver altså sendt natten mellem den 27. og 28. marts, søndag og mandag. Og uh, det burde starte kl. 2 om natten dansk tid. Det bliver altså meget spændende. tv så viser naturligvis igen showet live og, og med, med, med de tilvanlige for folk i, i studiet og modekommentatorer og, 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 og mode, alt det her løjse. Som, som jo er traditionen efterhånden. Og i, specielt i år, hvor vi har så meget dansk bidrag i, der, der bliver det sjovt at, at se med på, med det i mente. Men øh, ja, ja. hvordan det hele showet og præshowet og awards før showet kommer til at forløbe, det ved vi jo simpelthen ikke. Det bliver, det bliver vanvittigt spændende. Så ja, det, det kommer vi alle sammen til om cirkus en uge fra, fra en stund, og, og sådan er det. Og lige til sidst, der er jo en ting, man skal huske midt i alt det her, øh, øh, eller et par ting, man skal huske midt i alt det her, øh, 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 snak om favoritter og alt det her. For det første skal man huske, der er ingen, der ved noget om noget. Altså alle gætter jo bare, og, og, og alle begynder sådan at line ind, og deres gæt begynder at passe sammen, øh, jo tættere vi kommer på også kan jeg, fordi der er ingen, der vil være, øh, stå udenfor i det tilfælde, at de tager fejl, øh, og, 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 og så betyder det, at alle tager fejl sammen, og så, så går det nok alt sammen, men der er ingen, der ved noget om noget reelt. Og øh, det andet, man skal huske, det er jamen, de her stats, man kan sidde og regne sig frem til, at så og så tit sker det og det. Jamen, stats holder kun, indtil det ikke holder mere. På det stedet holder det bare op med at holde, og så sker der noget, som ikke stats ikke forudså, og så bliver man overrasket. Så man skal aldrig holde sig kun til stats. Man skal aldrig holde sig kun til boogies, og man skal aldrig holde sig kun til stats. Man skal stemme en lille smule med hjertet, og, og, og det er så også det, der det kan gå galt. <laughs> Men sådan er det, og det er jo det smukke ved Oscar. Så det, jeg tror, at det rent faktisk var ordene omkring Oscar-showet for, det, for den her omgang. Indtil det er overstået. Når, når, når vi mødes igen i kassen-regi, øh, og i kassen-talks-regi, må jeg hellere sige, så er det altså sent mandag den 28. marts, og så ved vi, hvem der er årets oscar Og så kan vi snakke om det. Men det er der altså lige lidt over en uge til, så, så sådan er det. Gå ind på i fordi der er show notes til den her, øh, til den her episode. Der kan man se, hvad for nogle lydklip jeg har brugt, for de forskellige også kan finde, hvis man er i tvivl om det. Og øh, så er der jo selvfølgelig også en kontaktformular, som man kan sende gæt ind til mig med. Som jeg har nævnt øh, tidligere i Kassen Talk, så er Big oakfish website, som jeg tidligere har brugt til sådan at holde styr på det hele, det er jo altså nede i øjeblikket, øh, øh, grundet ting, jeg har snakket om tidligere. Øh, og øh, så, så det er der ikke lige i øjeblikket. Så, så, så så, så hvis man kigger efter det, så er det der ikke. Sådan det. Så jeg tror simpelthen, det var, det var alt for den her omgang. Jeg, jeg kan ikke finde på mere oskar at sige lige nu. Eller det kan jeg godt, men, men nu må jeg heller holde kæft, fordi vi er over de to timer for længst. Så jeg holder vejret en uges tid, og så, så bliver det et big overnight, og så bliver det super spændende, og jeg glæder mig vanvittigt meget til det. Og hvis du har lyttet så langt her, så gør du garanteret også. Så... Det bliver spændende. Alright, det var ordene for denne her gang. Mit navn er David Bjerre. Du har lyttet til i Kassen Talks, og jeg har kun én ting tilbage at sige. like. suck my dick agnes you suck my dick you suck my dick you suck no you suck my dick with the dick sucking